0: Cette Salut. émission l'hebdo e-sport euh, e de la semaine Je suis cette semaine en compagnie de euh, Qatar l'homme masqué ouais. Parce que sa corps est en déplacement pro professionnel tout simplement ouais. Je tu suis masqué
1: Qatar parce que Marcus est malade donc, euh, Vu que j'ai vu Marcus il y a 2-3 jours Je préfère ne pas ouais, mettre ouais, en danger mais euh, mes très cher camarade, Écoute ça va très bien euh, Ça va très bien euh, Il fait beau en ce moment, on a le dit sport tout, tout va bien ça, ça, fait, euh, ça fait plaisir, la vie est belle mm -hmm. Euh, voilà et il y a des gens qui sont encore
0: de la timide hein. personne ne comprend alors ça.
1: attends parce qu'apparemment là il fait bon et... mais apparemment je va prendre genre 10 degrés ouais là.
0: ouais non en vrai notre joke c'est la merde Donc, genre, euh, là, là bah, c'est pas, pas le bon été genre. là c'est Les... mais là on n'est pas en été l'Espagne et le Portugal est... l'Espagne et le, Portu... est... le oui bah, c'est ça le problème c'est que Espagne portugal là ça fait un moment qui douille. Euh, oui. ça va nous tomber dessus enfin bref voilà Profonditons du soleil tant qu'il fait bon, hein, ouais. on, va pas, on va pas se plaindre. Alors pour ceux qui connaîtraient pas du coup les e-sport, euh, qui découvrent l'émission aujourd'hui, tout simplement on récap un petit peu les actualités e-sport principalement de Solari euh, mais on récap également les grosses actus e-sport en euh, dehors du cadre euh, de, euh, de la structure et également on essaie de faire en sorte de euh, faire intervenir nos différents joueurs nos différents coachs euh, tout au long de l'émission euh, au fur et à mesure des sujets où évidemment ils sont pertinents euh, et globalement Aujourd'hui, vous en verrez euh, plusieurs, parce qu'on va notamment parler euh, de Fortnite et donc du coup il y a Hunter qui euh, sera sur le plateau pour un petit peu nous faire un débrief euh, de l'avancée des FNCS. On va également parler euh, de Rocket League avec les Urban Series qui ont eu lieu la semaine dernière euh, et euh, la reprise euh, du Spring Split qui va arriver là dès euh, ce week-end et on aura finish avec ah oui, lui ce weekend, pour en ouais. discuter exactement. On va également parler euh, Valorant avec euh, l'avancée de, la, euh, de la VRL. VRL. VCL, VCL voilà chaque fois, je me chaque fois il y a de des la lettres Louis, euh, VCL. Des CT, des de la VCL, VCL Valorant et... Challenger League euh, et on, du coup on aura notamment euh, Element qui sera présent avec nous euh, pour discuter des sujets euh, Valorant parce que l'équipe euh, Valorant est en bootcamp toute cette semaine euh, sachant qu'il y a une super week ce week-end samedi, dimanche, lundi trois matchs de Valorant à venir et donc Element sera avec nous pour en discuter on va également discuter euh, du match Valorant euh, Carmine contre Coy qui a fait énormément de bruit euh, qui était assez 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 hype à pas suivre si euh, vous euh, si vous l'avez pas vu ouais. J'ai vu des petits highlights, ça avait l'air d'être bien mouvementé. ouais. c'était ouais, ouais. fait... bien épicé, clairement. Euh, donc, euh, c'était plutôt, plutôt cool à suivre. On va parler également de la finale des EU Masters et du MSI qui a commencé aujourd'hui, Mais si c'était assez expéditif, en cas de game. C'était Du coup, on peut en parler. Ouais, ouais, parce que
2: si jamais c'était pas fini,
1: tarif tu fais, bon, là, la game est en cours, on sait pas trop quand ça va se finir. Au final, ouais, ça allait vite et plutôt bien pour la France, on va dire. Ouais. Parce qu'un joueur français a gagné et l'équipe française Paris-Saint-Germain, <rire> a
0: gagné. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Oh là, la France Très est réel. contente de, de ce résultat. Oui, Belle journée pour la France. Euh, en parlant de la France, on va également parler de TFT, du Super Brawl, avec la France qui s'est imposée euh, au Super Brawl. On s'est fait quelques frayeurs euh, tout au long du tournoi, mais au final, ça passe euh, pour la France qui récupère un titre supplémentaire. Euh, et euh, je crois que ah non et on va également parler du coup de la finale de la Gold League sur Dofus où on s'est incliné face à Espo. Ouais. Euh, voilà ça c'était un petit un petit petit bémol sur la semaine. Bon, après on peut pas tout gagner. Non mais on peut être content d'être arrivé en finale. Non ça c'est normal. On est une équipe vraiment de crack, mec. Finale, c'est le... C'est le minimum, on est là, on est en mode, La finale, okay, tu vois, bon. c'est J'avoue que je
1: connais rien, Dofus, donc, <rire> euh, je... Non,
0: en vrai, Non, en vrai, c'est très bien. Il y a quand même de très bonnes équipes. Je dirais que, globalement, en France, actuellement, tu as peut-être 5-6 équipes qui sont vraiment capables de se battre les unes les autres. Okay. Et donc, euh, clairement, arriver en finale, c'est un, un très très bon résultat. Mais on était en finale contre un petit peu notre rival. Et, et on a perdu. Et on a perdu 3-0. Ça, ça, ouais. ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Mais c'est comme ça. Du coup, bah, premier sujet du jour, on va parler League of Legends euh, en commençant tranquillement je avec connaisse. du coup euh, la finale des EU Masters. On en parlait à tout à l'heure. Ouais, je... Qui étaient les finalistes de cette finale Alors, <rire> ce n'était pas deux équipes turques.
1: Par contre, il y avait quatre coréens. Oui. Donc c'était du coup une équipe turque face à une équipe anciennement russe mais allemande. <rire> je préfère le préciser parce que, ouais, ils ont voyagé quand même pas mal. Oui. et Du coup, ouais, LOL sexy édition qui euh, qui s'est fait euh, river sweep.
0: Ouais, c'était dur pour eux. Euh,
1: ça doit faire mal. Ouais, On va pas se mentir, ils avaient euh... une belle line-up. En vrai, c'était une... deux belles line-up. On a vu un niveau au, au MSI qui a été. Au MSI. Non, je confonds parce qu'on va parler de plein de trucs. <rire> au The Master qui était très élevé, mais. Euh, je ne sais pas si on en parler si c'est sur la table mais euh, apparemment le viewership a été euh, catastrophique et on n'avait pas été aussi bas depuis 2019
0: ouais, ouais, bah, pour pas les EU Masters donc bah, je ne sais pas, é... pas si on en parler alors c'est pas étonnant parce que alors, certes la Turquie elle est en finale et la Turquie a un certain viewership mais clairement l'Espagne et la LFL qui flopent, euh, ça, fait, ça fait mal parce que c'est clairement deux des plus gros foyers euh, de, euh, de viewers sur le League of Legends européen il ah, faut forcément avoir les deux régions qui bah, un peu enfin, en tout cas qui n'accèdent pas à la finale, et qui en plus de ça flopent à moitié, euh, ça fait mal au viewership, bah, notamment euh, Unicorn of Love, euh, sexy édition qui n'y sont pas pour rien, parce que vous l'avez vu, tout au long de leur run, euh, ils sont venus battre Movie Star Rider 3 à 1, ils ont mmh. battu Heretics 3 à 2, et ensuite euh, du coup, ils viennent perdre la finale mais 2 à 3 face à Istanbul Wildcard, donc vraiment euh, Unicorn of Love qui n'ont pas démérité, qui ont fait un run euh, assez exceptionnel, sachant que, oui. honnêtement, on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là. Euh, pour le coup je pense qu'ils étaient outsiders de leurs trois matchs pour le coup que ce soit pense. contre Movistar, Heretics et Istanbul Wildcat parce que vraiment
1: après une Korn of love ils ont une line-up assez solide depuis plusieurs années et c'est pas une équipe où tu mets en... enfin d'accord peut-être ils n'étaient pas favoris mais ils n'étaient pas non plus tu sais, c'est pas en mode je suis oui, étonné ouais, je suis de les voir arriver en finale tu plus, vois c'est plus... une équipe qui est, qui est solide tu ouais, vois je, je... dirais qu'ils
0: étaient plus challenger que outsider je l'avais voilà, un peu dur
1: C est, c est, ils ont quand même une belle line-up et des joueurs qui sont là depuis un petit moment, bon, ils se sont inclinés euh, dans cette finale et euh, pour moi avec la manière, parce qu'il y a eu un pic que j'ai bien aimé sur cette finale, c'était le Rumble Top pour contrer ouais. Fiora mm -hmm. et ça c'est vraiment hein, un truc que je, je surkiffe kiffe ah, surtout... et d'ailleurs il y a eu un solo kill, mm -hmm. je ne sais pas si on, si on l'a vu déjà, je ne sais pas s'il si est déjà passé mais il y a eu un, un non, petit solo kill en lane et l a l a l a tout la et euh, merci à toi d'avoir scompe euh, ce <rire> cette Fiction. Fiora, j'étais très euh, heureux du Rumble.
0: Bah surtout qu'en plus c'est un Rumble qui a été drafté, euh, pour le coup on a vu quelques Rumbles en compétitif et notamment dans une configuration assez similaire où le Rumble est drafté avec un Maokai mmh. et en fait en gros tu viens chercher ce truc où euh, habituellement les équipes ont tendance à counterplay l'ulti de Maokai en se mettant en ligne euh, derrière un tank Sauf que là, du coup, si mais... t'es si face à Rumble et que tu te mets en ligne derrière ton tank, bah, tu te fais juste déchirer. Et donc, du coup, c'est un combo qui fonctionne... Euh, euh, c'est un peu bête, mais ça fonctionne en réalité ouais, assez bien en teamfight. Il, il
1: faut quand même un AD mid, et on a vu un Atrox mid, pour le coup, mm -hmm. qui est un peu plus euh, rare, mais euh, qui a été draft. Alors, je me souviens plus de, dans quel ordre ça a été draft, mais euh, le Silas mid dans Atrox... J'étais pas fan, tu vois. Genre, euh, j'ai l'impression qu'ils sont bien faits au sur cette dernière game les euh, les unicorn euh, sexy edition quand même. Donc euh, ça a joué. Bon, euh, Zeri aussi, j'en parlerai dans mon livre, mais elle tanque les nerfs comme pas possible et ouais. le champion reste complètement godlike. Un peu pareil pour Jinx, même si Jinx s'est fait moins nerf que, que Zeri euh, de ADC qui reste très solide. Ah le, voilà, le solo kill. On le ouais. voit, le petit replay. Merci à la... Et, euh, et ouais euh, et là-dessus il s'est mis très très bien en plus il a une, une grosse ouverture là j'étais trop heureux
3: j'ai vu, j ai, j ai vu <rire> ce solo
1: j'étais trop content mais ouais euh, bah ça doit faire mal mais ils sont quand même arrivés en finale de cette euh, voilà donc de ces EU Masters tu t'en parlais c'était pas ils n'étaient pas forcément favoris dans aucun de leurs matchs euh, L'Istanbul White Cards qui était euh, une, quand même une équipe qui oui. était pour le coup elle euh, les gens la mettaient euh, assez haute.
0: Ouais, clairement. Et, bah ça et de euh, toute façon, c'est simple en fait. En, gros, très bon résultat en, aussi, hein. en sortant la LVP, donc en sortant Movie Star Riders et Heretics, ils sortent deux des favoris au titre pour le coup parce que clairement euh, arrivé à la, arrivé dans la compétition, euh, on savait que globalement le titre allait très probablement aller à une équipe de LVP, de LFL ou de Turquie. Simplement en de vrai, RCL.
1: quand tu regardes là, j'ai quand même l'impression que un peu toutes les équipes peuvent se battre. Sauf peut-être Mako qui est, oui. qui est un peu. Bah, Mako, le... on sait pas ce qu'ils foutent là. Pour oui, le ils, ils ont fait des group stages. Ils ont fait ils des stage et... de, ouais. ouais. en... euh, de fou, mais après, euh, bah, ils sont mais... revenus au niveau attendu. Ouais, J'ai l'impression que toutes les équipes, peut-être LDLC qui a montré un très gros niveau en LFL, mais qui était peut-être pas encore prête, mm -hmm. parce que c'est quand même, mine de rien, une équipe assez récente qui a été reformée, etc., pour ce split de LFL, qui n'était pas prête pour euh, bah, autant de BO5 à l'international face à, à des équipes qui, elles, euh, en a vrai, mine de rien, ils ont beaucoup d'xp ah bah, les joueurs euh, qui étaient Wildcats, là. Euh... Ils ont beaucoup oui. d'xp. Même euh, les Unicorn of love, euh, mmh. ils ont des joueurs avec beaucoup d'xp. Est-ce aussi Donc, ldlc qui était peut-être un petit peu en dessous, mais globalement quand même, tu avais toutes les équipes qui étaient là pour. Mmh. Euh, mmh. Bon, j'en parle pas. géo ils ont des joueurs qui sont. Bah, sur, surtout qu'en Mais
0: c'est vrai, c'est un bon point que tu souviens, parce que il faut le rappeler que du coup, ldlc qui presque, on, on, peut, on peut être même euh, payer les frais du format lfl. Ou au final, ils ont fait moins en 2, étant en première quoi. saison régulière, bah, ils ont joué. Euh, bah, ils, bah, ils ont joué V1, un seul deux. Non, deux, non, deux, ouais, deux, BO5. deux BO5. Ils, ils ont joué deux BO5 euh, en playoff. Euh... Ça fait pas beaucoup
1: Ouais, <rire> ça fait vraiment pas beaucoup, ouais, mm. pour le coup. Et ça peut faire défaut. Et ben là, euh, leur premier BO5 a été perdu face... Euh... Après, ils
0: perdent contre les gagnants,
1: c'est ça qu'il faut se dire, dans ce genre oui. de situation.
0: Et puis même, pour, en soi, pour une équipe pour une équipe qui vient de se former avec, notamment, euh, plusieurs rookies, euh, c'est déjà une énorme performance pour LDLC, qui font première saison régulière en LFL, euh, qui, derrière, euh, font euh, des, très bons, euh, des très bons playoffs, et qui, ensuite, accèdent au moins à la première phase, au quart, au quart de finale, euh, des playoffs EU master voilà, pour entre guillemets le projet LDLC sur cette année c'est euh, peut-être oui, pas le meilleur résultat réussi. possible mais c'est un très 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 bon résultat c'est un pari
1: qui est réussi enfin, LDLC euh, dans notre tier list et dans beaucoup de tier list ils étaient très bas mm -hmm. et ils ont montré que euh, ils ont un staff de, euh, qui est très solide pour faire marcher des équipes et que ça marche très très oui. bien et qu'ils ont pris des très bons joueurs et il y a tout qui colle bien après euh, bah, ça met du temps à se former à se forger et pour aller encore plus loin mais euh, le, franchement leur pari de, de rebuild d'une équipe LDLC avec des gros joueurs euh, entre guillemets phares qui partent comme EK euh, bah ça a marché et ils ont fait des très bons résultats ils ont pas vraiment pas démérité des quarts de finale des U Masters après, euh, après un split aussi bon en LFL et, et avec en fait le truc c'est qu'en LFL ils n'étaient pas contre n'importe quelles équipes tu vois, on mettait du géo vraiment oui, euh, dominant oui, oui. et au final euh, géo qui était un petit peu en dessous que enfin un petit peu en dessous euh, ils ont ils ont fait, ils ont montré du très gros niveau et aussi des games un petit peu plus euh... Flippy, voilà, ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ils ont été très solides et. on va voir ce que ça va donner lors du prochain split.
0: Ouais, clairement. Prochain split qui, du coup, arrivera euh, normalement euh, euh, fin mai, si je dis pas de, si pas de bêtises, pour la reprise de, de, de la AFL. Euh, autre sujet du coup, League of Legends, avant de, parler, de venir parler de, de Rocket League, euh, les, euh, le MSI qui a commencé aujourd'hui, c'est tout frais hein, pour le coup. Euh, vous l'avez probablement suivi euh, au, tout au long de l'après-midi. La, Moi, en tout cas, j'ai suivi ces games euh, de manière assidue. Euh, et c'était super intéressant. Premier match, du coup, euh, qui était à 14h, PSG, Talon face à Détonation Focus Me. Un euh, match assez... Euh, Ouais, je, vais pas... Alors, je vais pas dire première game PSG Talon ont clairement stompe Detonation facus Fini euh, sur la deuxième game par contre c'était beaucoup plus close et derrière euh, PSG ont dû un petit peu s'arracher pour euh, euh, revenir euh, à, à niveau dans la partie et derrière euh, l'emporter mais c'était du très beau League of Legends euh, notamment euh, Ubao sur, euh, sur sa Harry ouais, a ouais, été, il, a trop fort. Genre, il a été mais juste fou sa game 1 en tout cas sa game 1 je... sincèrement si vous cherchez à apprendre à jouer à Harry vous voulez vous parfaire sur le champion Honnêtement, sa game c'est pas loin d'être une masterclass. Dans les derniers
1: teamfights, il était pixel placé pour menacer les caries mm. tout en restant safe. Enfin, il a vraiment fait des, des teamfights de fou et il a été très très solide. Et c'était pas évident parce qu'en face il y a une Annie qui peut lock, un Malphite du Wukong, il y avait des, des trucs un peu embêtants. Et il a vraiment fait une très très grosse game. Il y a aussi Wako qui a fait deux games d'Aphelios, deux bonnes games d'Aphelios. Première game, bah, il a un peu moins brillé parce que Hugo était là, mais seconde game aussi qui a été très très solide de sa part. Euh, Aphelios a surveillé lors de CMSI je pense parce que <rire> je parlais des nerfs bah... des ADC il y a eu Jinx qui a été mmh. nerf, il y a eu Zeri qui a été nerf c'était deux, deux ADC très solides il y a Xayu aussi qui a été un peu nerf et euh, Aphelios ça n'a pas été nerf c'est très dur à jouer mais quand c'est bien maîtrisé ça fait vraiment des ravages mmh. et bah, s'il y a des bons joueurs d'Aphelios dans CMSI on va en voir et ça risque d'être dévastateur <rire> Ce, ce petit flanc de Malfit. Euh...
0: Ouais, bah, okay, juste ils sont trop. Euh... Après, ils sont globalement trop en retard. Ça n'aura pas, pas suffi à, à renverser, euh, renverser la tendance. Donc voilà, PSG euh, Talons qui sont euh, ouais, quand même euh, imposés avec, avec la manière face à DFM. Et du coup, on a eu euh, en second BO à 16h et non 17h comme prévu, parce que <rire> c'est aller vite. G2 face à Loud. Euh, une affiche assez exceptionnelle hein, pour euh, l'ouverture de ces, euh, de ces euh, MSI. Et pareil, ça a été. Euh, c'était assez fou. Euh, là, bah, vous voyez euh, le, les replays de fin de game de la seconde game. Euh, sachant que G2 ont eu une game un peu compliquée euh, en début de BO. Euh, ils étaient un peu derrière sur la première partie. Ils ont fini par remonter. Avec, bah, vous le voyez notamment, ce euh, Nautilus Mid euh, accompagné de Nidali en jungle. Euh, il a joué game 1 et game 2 ce Nautilus Smith après l'avoir joué euh, une quinzaine de fois presque en solo queue récemment et ventif, ça hein. ça a bien payé pour le coup tu vois tu pourrais te dire que ouais Nautilus Smith c'est super early dépendant si tu snowball pas bah, ça sert à rien bah force est de constater que non parce qu'ils ont réussi à comeback euh, la game 1 et alors par contre la game 2 c'était une destruction si vous ne l'avez pas vu il euh, y avait euh, c'était euh, c'est simple, c'est 10 d'avance à 15 minutes pour G2. Oui, ils ont stompé la game, la game c'était euh, en 20 minutes,
1: hein. c'était euh, un massacre. Et euh, j'ai bien aimé aussi le pic, euh, le pic Poppy. Mm -hmm. euh, je sais pas par contre sur quel patch ils sont en MSI, est-ce qu'ils ont sur le patch où Poppy est buff parce que je la joue un petit peu en soi, je trouve ça vraiment
0: fortif dans certaines drafts. Bonne question, je saurais pas te dire sur quel patch j'ai joué le, le MSI. Euh, ça peut se trouver facilement, ça, ouais, ça être indiqué ça, sur l'Equipédia, euh, mais là de là de chat, vous, euh, vous savez, même... Là -dessus, je, j ai, j ai pas Si de...
1: Poppy est buff en tout cas, mais on a vu euh, du coup une Poppy divine, parce que avec ce Nautilus mid et cette Nida Jungle, il faut quand même un AD top. Et cette Poppy que je trouvais qui était bien draftée parce que ça fait des dégâts, ça, ça permet aussi de zoner avec son Z, le Jax et de de Wukong, ça a été très bien draft, j'ai bien aimé. Et, euh, et elle a fait le taf 13.8 après
0: le chat 13.8 donc euh, c'est le patch où Poppy est buff normal okay.
1: j'avoue que les numéros je retiens pas sur <rire> quel patch sont, sont buff les persos mais ouais en tout cas le non Smith qui lui réussit bien au solo queue à cap ça a l'air de marcher en team aussi il a, il a joué en solo queue où il, mais je crois il est, ran, enfin, il est monté rankin. je sais pas s'il est encore rank mais il l'a spammé il, il est bien monté il a un bon win rate et ça marche bien pour lui et je pense qu'on va en voir de plus en plus, c'est très fort avec des persos, bah, typiquement avec Nida tu mets un lock, tu touches l'aspire à 100%, le mec est mort, genre il explose, en plus as le... il rush toujours abyssal, ou en, en tout cas contre les AP, et toujours souvent contre les AP au mid, et le rush abyssal, bah, si t'as une Nida avec toi, l'aspire elle fait beaucoup plus de dégâts, t'as la réduction de MR, ça marche très très bien, c'est un très bon combo mais euh, un petit pic qu'on va avoir peut-être plus souvent que ça
0: ouais bah clairement je suis complètement d'accord et euh, du coup bah voilà c'était euh, le début du, du MSI tout simplement avec 2-0 deux, deux assez, assez sec assez énervé les prochains matchs du coup qui opposeront G2 à PSG Talon et du coup, en loser bracket, euh, on aura la confrontation de Detonation Focus Me euh, face à Loud, sachant que du coup, le gagnant de G2 euh, face à euh, PSG se qualifiera au main stage des MSI, et le perdant iront, euh, ira affronter le gagnant du coup de Loud face à DFM pour également avoir la seconde place de qualification pour le main stage euh, de ces euh, MSI. Voilà pour le débrief League of Legends, on va pouvoir maintenant parler euh, de Rocket League, notamment euh, en présence de euh, Finish, je ne sais pas s'il si, euh, est déjà en call, tu nous diras Alan. Si, il y a Finish, Salut Finish
1: Salut
2: Comment Salut. tu vas
0: Ça va et vous Ouais bah écoute, ça va, ça va super, super content de, de t'avoir sur l'émission, première fois qu'on t'a sur le plateau d'Hebdo eSport. Alors, du coup, sur Rocket League, on est sur une semaine assez intéressante parce qu'on a eu du coup les Urban Series la, la, semaine, la semaine passée. On va attaquer du coup le début de ce Spring, ce, ce week-end. Pour ceux qui n'auraient pas forcément pu suivre ces Urban Series, est-ce que tu peux peut-être, toi, nous en parler, vu que bah, tu as suivi de près, euh, qu'est-ce que c'était, quels étaient les enjeux, pourquoi il y avait des équipes un petit peu farfelues qu'on ne voit pas normalement euh, en RLCS
2: euh, bah en fait les l'Urban Series c'est une LAN qu'on organise avec Rocket Baguette depuis euh, début 2022 c'était la 5 édition et c'est un peu devenu un rendez-vous pour les pros euh, de venir passer un week-end détente où euh, ils se retrouvent, ils se voient un peu euh, en dehors de, de uniquement le, le online ou, euh, ou les LAN RLCS et, euh, et du coup on a souvent euh, des jolis mix d'équipe. Bon, ce week-end, on avait euh, euh, Exotic Evatira qui était avec Zen, euh, on a eu euh, Extra Monkey Moon qui était avec Astral, euh, Cassio Chaussette qui était avec Parca. Voilà, il y a eu, euh, il y a eu de, de très beaux noms. Je pense que les deux seuls francophones qu'on a encore pas vus aux Urban Series il euh, y a Ato de chez Liquid et il y a Kedop voilà sinon tout le monde est déjà venu au moins une fois Itachi Feripik voilà on a vu absolument tout le monde et euh, alors, ce week-end c'était une édition un peu particulière parce qu'il y avait 60 équipes du coup ce qui en a fait la plus grande LAN Rocket League du monde et, euh, et on a fait ça sur deux jours à Lispot à Paris et c'était euh, c'était comme d'hab euh, un très bon moment donc euh, voilà on a on a kiffé on en revient toujours fatigué mais euh, <rire> voilà ça ça vaut le coup
0: Ouais clairement c'est les week-ends de l'âne sans surprise, ouais. ça, ça demande un sacré paquet, un sacré paquet euh, euh, d'énergie. Donc bah, voilà, du coup, parce que j'imagine qu'il y avait pas mal de gens, pour les gens qui suivent pas forcément assidûment euh, Rocket League, on connaît pas forcément les euh, Urban Series. Euh, moi, je connais vraiment parce que du coup, euh, bah, notamment, tu vois, moi, je ne connaissais pas jusqu'à récemment et je l'ai vu passer parce que tu tweetais sur le sujet. Donc du coup, je m'y suis mmh. un petit peu intéressé. Donc c'est vraiment un, un tournoi qui touche surtout votre sphère euh, Rocket League. Par ouais. contre, quelque chose d'un peu plus connu, c'est les RSS qui reprennent euh, du coup euh, ce week-end pour nous avec le euh, close qualifier pour le premier euh, minor. Du coup, toi, finish en tant que coach, arrivé euh, sur ce début de spring, comment tu sens l'équipe, comment tu sens euh, même euh, globalement l'Europe euh, sur ce début euh, sur ce début de spring, c'est quoi c'est quoi ton senti actuellement sur sur tout ça
2: bah l'équipe voilà, on a on a fait les qualifiers aussi euh, du Gamer's 8 euh, qui avait lieu en fin de semaine dernière voilà pour accéder euh, au tournoi qui jouait euh, cette semaine. Euh, malheureusement, on a perdu contre contre BDS 3-2 et contre SU 3-2 aussi. Voilà, en Europe, il y a eu beaucoup de changements euh, là durant euh, durant la période de mercato après le Major. Euh, il y a l'arrivée de Zen chez Vitality, Extra qui est ben chez BDS qui est remplacé par euh, par Rise euh, voilà, en, globalement en gros, mis à part nous Carmine et Liquid, quasiment toutes les équipes ont fait un changement. Donc euh, c'est assez difficile en vrai de juger le niveau de l'Europe. Je pense que, à mon avis, ça risque ça risque d'être un, un très gros split au vu des changements qu'il y a eu, avec euh, avec, ouais, notamment l'arrivée de... Ouais, il y a eu Cash chez Moist, euh, Oali, euh, chez Gamers First. Voilà, ça a vraiment énormément bougé, ce qui donne potentiellement sur le papier de très belles équipes. Donc euh, ça va donner un split euh, très enlevé. Dans lequel je pense que nous on a une carte à jouer euh, parce que parce que qui dit changement dit que ça demande toujours un petit peu de temps pour se mettre en place alors que nous voilà on a on a l'avantage de, de jouer ensemble depuis le début de la saison donc euh, là en ce moment bah, même en ce moment euh, les joueurs sont encore en scrim, voilà euh, à l'heure actuelle <rire> mais <rire> euh, ouais on essaye de on essaye de, de travailler deux trois petits trucs pour pour essayer d'améliorer les choses et, euh, et euh, avoir de meilleurs résultats que ce qu'on a pu avoir euh, par le passé moi quand je suis arrivé je leur ai dit mon objectif ça serait d'aller au major, voilà. Ça serait, ça serait sympa, sans parler des Worlds, parce que les Worlds, pour l'instant, on est, euh, on est encore très très loin. Mais euh, au moins, si on pouvait aller euh, au major et être dans le top 5, ça serait, euh, ça serait quelque chose de, de, de très très beau, je pense, pour la fin de saison. Ça va pas être facile, certes. En plus, le format, il va changer. Pour le Spring, on va passer sur un bracket à double élimination. Donc, euh, on sait que si on tombe dans le loser très rapidement, derrière, t'as une run toujours très très longue qui t'attend, donc toujours euh, très compliqué mais euh, mais on va se battre avec nos armes et, euh, et on, on verra on verra de quoi on est capable sur le terrain on a déjà montré qu'on pouvait battre de très bonnes équipes donc ouais. euh, moi personnellement j'y crois
0: oui, clairement. Bah, nous, nous aussi, hein, de toute façon, vu qu'on suit, on suit l'équipe de près, nous, on ne euh, peut que vous supporter euh, du mieux qu'on peut et, et vous faire confiance. Euh, bah, tu parlais justement euh, de cette euh, qualification au major. Euh, qui dit qualification au major euh, dit nécessairement de réussir, entre guillemets, un petit peu à pop-off sur oui. un minor. C'est peut-être ce qui nous a fait défaut euh, sur le, sur le split précédent. On était un peu les... Euh, 16 e euh, répété, on va dire, de, 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 de séminaire. Euh, qu'est-ce qui, de ton point de vue, euh, parce que du coup, tu n'étais pas forcément coach de l'équipe à, à ce moment-là, tu arrivais un petit peu en fin de course euh, sur le split précédent. Euh, comment, toi, en tant que coach, du coup, d'un point de vue extérieur, tu ressentais l'équipe Solari Et comment, du coup, arrivé avec ce projet, tu t'es dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire Quelle discussion on va avoir pour que ce soit différent arrivé au Spring Split
2: euh, bah, en arrivant, on voyait que c'était euh, très inconstant. Voilà, On voyait que c'était capable de, 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 de battre de très bonnes équipes, mais à côté de ça, derrière, de s'écrouler sans explication euh, voilà, facile à trouver d'un point, euh, point de vue extérieur. Et, euh, et c'est vrai que moi, en arrivant, c'est le truc qui m'a rendu curieux. Je me suis dit, comment c'est comment possible que des joueurs qui ont autant d'expérience puissent s'effondrer comme ça Je me dis, il y a forcément quelque chose derrière. Et, euh, et euh, au final... Euh, il y a un peu de panique, souvent, qui est, qui est lié à ça, ou euh, quand on se retrouve dans des situations avantageuses, on a tendance un petit peu peut-être à se relâcher et, euh, et à, et à parfois, parfois passer à côté de, de certains matchs. Donc du coup, moi, euh, voilà, j'arrive en essayant de, de les aider sur ça, essayer de, de fixer ça. Et, euh, et aussi défensivement, Voilà, on, on a quelques petits problèmes défensifs, ce sur quoi on est en train de, de travailler pour, pour justement euh, essayer d'être plus solide dans ce domaine, parce que voilà, avec euh, avec les joueurs qui a actuellement euh, ça peut aller très très vite donc euh, donc si ta défense n'est pas très bien en place tu peux tu peux vite euh, vite te retrouver la tête sous l'eau donc euh, voilà moi c'est les, les deux aspects que j'essaye pour l'instant de, de travailler c'est les deux aspects qui me paraissent le, le plus le plus important je pense et, euh, et ensuite se baser sur ça pour euh, bah, essayer d'être un petit peu forcément euh, meilleur euh, meilleur en attaque parce qu'on le sait on n'a pas les joueurs les plus mécaniques de la scène, mais on a quand même des joueurs qui sont capables de faire de très très bonnes choses et, euh, et encore une fois, qui ont beaucoup d'expérience, qui se connaissent bien. Donc, euh, tout ce qui va être euh, jeu de passe, collectif, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup. Et, euh, et, euh, et ouais, et en, je pense qu'en en, en travaillant bien sur, sur ces différents points, il y a un monde où on peut réussir à se glisser dans le top 5.
0: Ok, super, bah, merci, c'est des, des, des super, c des super insights, merci, merci beaucoup pour, pour ça. Euh, ça me fait en plus penser un petit peu, parce que tu, vois, tu parles un petit peu des, des problématiques de, de l'équipe. Euh, également, moi, une, une question, en tout cas une réflexion que j'avais vue notamment de plusieurs personnes de la communauté, c'est euh, quand du coup tu es arrivé sur, sur ce projet, euh, donc voilà, donc, on a une équipe avec bah, des joueurs qui ont entre -une, une certaine expérience, qui ont un, un certain palmarès, euh, quand ils font du coup euh, trois fois répété 16 e au mineur, toi quand tu arrives dans le projet... Est-ce que tu récupères pas une équipe qui est un petit peu à ramasser la petite cuillère en, au niveau euh,
2: moral Un petit peu, un petit peu, c'est vrai. Euh, après, j'ai l'avantage d'être très proche avec Chaussette. Donc euh, voilà, depuis enfin on parle quasiment tous les jours depuis très longtemps maintenant donc euh... On, je, je savais un petit peu euh, ce qui m'attendait en arrivant aussi euh, parce que bah parce que avant que j'arrive forcément on a beaucoup discuté et, euh, et euh, il m'avait dit que euh, ouais mentalement c'était bah c'était forcément pas facile d'enchaîner de, des des, euh, des mauvais résultats surtout que voilà encore une fois par moment ça se joue ça se joue pas à grand chose Tu arrives à remporter une série tu sais que si tu gagnes la prochaine tu as ton destin entre les mains et elle t'échappe de pas grand chose et, euh, et tu te retrouves éliminé donc ouais c'était euh, c'était très frustrant. Mais, euh, mais ouais, c'est pour ça que moi, en arrivant, j'ai essayé d'insuffler quelque chose de de, 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 de neuf, euh, avec euh, avec de, de nouvelles ambitions aussi, parce que je sentais que peut-être on était euh, on avait un petit peu perdu ce, ce goût d'essayer d'aller chercher des choses qui peuvent paraître compliquées, que ce soit à nos yeux ou même aux yeux du grand public. Voilà, C'est sûr que moi, des fois, quand je dis « oui, on vise le major », les gens me disent « oui, mais vous avez fait trois top 16 de dernière suite ». Et alors, genre, euh, je veux dire, on a le droit d'être ambitieux et, euh, et de, de, de viser haut. Je pense que c'est ce qui permet de, de motiver les joueurs. En tout cas, de ma propre expérience, je sais que ça a fonctionné. Donc, euh, je, je, je me doute que ça va marcher aussi là avec euh, avec des joueurs qui sont là depuis depuis un bon moment. Donc, euh, ouais, c'est sûr que euh, ouais, l'équipe euh, l'équipe était euh, un petit peu cassée, mais euh, mais je pense que maintenant ça va un petit peu mieux. Et de toute façon peu importe ce que je dis, voilà, j'essaye de, de, de dire un maximum, je pense que ça reviendra avec des résultats, on reprendra de la confiance en gagnant des matchs, donc euh, ça va passer Ça va passer aussi par là.
0: Oh, super, <rire> merci, merci beaucoup pour, pour cette réponse à nouveau, c'est vraiment des, des insights qui, je pense, ont beaucoup de valeur euh, pour, pour la communauté. Euh, moi, j'en peut-être, Petite, euh, petite dernière question pour toi. Euh, si on se focus un petit peu plus maintenant sur les, les close qualifiers qui sont du coup l'échéance de dimanche, euh, qui est une étape quand même assez importante, comme tu l'expliquais. Le, euh, parmi les équipes du coup qui sont euh, déjà euh, qualifiées, euh, pour toi, ce serait quoi un petit peu euh, l'équipe la plus menaçante, l'équipe à surveiller éventuellement, euh, sachant qu'on peut. Euh, notamment considéré parmi les deux équipes restantes euh, qui vont venir du tiebreaker bon, voilà, On a trois équipes qui ne sont pas encore affichées, mais qui seront très probablement présentes pour, pour ce close qualifier. Euh,
2: bah, dans ces deux équipes, il y en a une contre qui on perd souvent, c'est SU, mais euh, en vrai je ne suis pas très inquiet contre eux. Euh, je pense que la meilleure équipe euh, avec nous de ce, de ce close qualifier, c'est Monkey's. Euh, Monkeys qui a fait un changement, euh, Rizir est arrivé à la place de Harjo Rizir c'est un très bon joueur qui pour l'instant n'a pas réussi à s'installer sur le sur le très haut de la scène Rocket League, mais euh, mais individuellement il est très très bon. Donc euh, ouais, Monkeys Williams Resolve aussi euh, qui euh, qui nous a fait un petit peu de mal aussi par le passé, qui n'a pas fait de changement. Donc euh, voilà, je pense que ce sera une équipe qui, sur laquelle il faudra il faudra aussi compter. Et après derrière, euh, il voilà, y aura y aura jamais de match facile quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais je pense que c'est des matchs qui, qui seront un petit peu plus abordables.
0: Ok, super. Merci, merci beaucoup pour, merci beaucoup pour ces, ces insights et ces réponses. Katar. je ne sais pas si toi, tu as quelque chose que tu aurais voulu ajouter ou quoi que ce soit.
1: Non, mais ça m'a fait plaisir d'entendre que c'est vrai qu'un truc qui manque peut-être à l'équipe, et c'est un sujet très important, c'est l'envie de gagner et les objectifs. Et je pense que c'est une bonne chose. Bah, tout ce que tu as dit, ça m'a fait très plaisir en tout cas en tant que, <rire> en tant que supporter. Parce que bon, on casse beaucoup les games, on est là, on, on est dans Solary, etc. Mais euh, avant tout, je suis aussi un fan de l'équipe, de, de toutes les équipes e-sports de Solary. Et ça fait plaisir d'entendre tout ce que j'ai entendu, donc merci. j'ai hâte de voir du coup dimanche ce que ça va donner. Ah. En tout cas, euh, c'est vrai qu'aussi, pour bon, moi, j'avoue, je suis infiltré dans la conv Rocket League WhatsApp. <rire> donc j'ai quelques insights. Et, euh, et non, et euh, c'est vrai que l'ambiance n'a pas toujours été au top, surtout après les les, les mineurs, Et, et mmh. maintenant, ça va mieux, je trouve. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. J'ai hâte de voir les matchs qui arrivent et et de voir les résultats tout simplement.
0: pas bah, si toi, euh, euh, fini. Tu aurais quelque chose que tu voudrais euh, ajouter avant qu'on avant qu'on se laisse et qu'on te laisse retourner au scrim avec les joueurs.
2: Bah, j'ai hâte que la compétition reprenne tout simplement et que et que voilà qu'on arrive à à faire, euh, faire taire les, les mauvaises langues, on va dire, voilà, ceux qui croient pas trop en l'équipe, voilà, leur montrer qu'on qu est encore capable de faire des, des bonnes choses.
0: Ah clairement, ben, euh, nous aussi, on est tout aussi impatients que toi, on a, hâte de, on a hâte de voir ça. Je te souhaite, euh, du coup, et je pense que c'est le cas de, de tout le chat, euh, bon courage pour la semaine de scrim et la semaine de merci. préparation à venir avec l'équipe. Et puis, ben, voilà, rendez-vous dimanche 18h, tout simplement.
2: Ouais, merci, bonne soirée, bonne, euh, bonne ouais, fin d'émission.
0: Merci toi aussi, Finish, ciao et ben voilà c'est vraiment c'est euh, vraiment c'est pour ça que j'adore cette émission tu vois Moi, genre, ça fait très plaisir euh, ce genre ouais. d'insight c'est vraiment des trucs qui font vraiment plaisir parce que nous en tant que parce que euh, même nous qui sommes entre guillemets un petit peu déjà dans les dans les insights tu vois parce qu'on est dans les convois de sap on, on a accès aux discussions des joueurs on échange avec ma bah, le manager e-sport etc on lui pose des questions donc on a des insights et pour autant on est là on attend entre guillemets on attend la reprise de la compétition on veut savoir ce qui se passe etc donc j'imagine même pas vous en tant que supporter donc euh, c'est vraiment voilà, des, des insights qui font, euh, qui font, euh, qui font super, super plaisir Moi, Trop J'ai euh, trop, trop, trop hâte d'être dimanche. Comment...
1: <rire> J'ai hâte de voir en tout cas ouais, que la compétition reprenne, ça fait longtemps. en vrai. On a eu une très grosse pause, mine de rien. <rire> bon, il y a eu des petits events à droite à gauche, mais, euh, mais en tout cas pour les compétitions officielles, ça fait... Euh... Combien de temps Trois mois Je pense, ouais, deux mois et trois mois. Deux mois et trois mois, facilement, ouais. ouais c'est ouais. ouais, long, quoi. Donc, euh, hâte que ça reprenne, hâte de voir ce que va pouvoir montrer l'équipe. Et euh, j'espère que vous serez là dans le chat pour les soutenir. Bien entendu, ils ont besoin de vous. Ouais. Donc, euh, donc envoyez, -vous, euh, envoyez toute la force que vous pouvez.
0: Ouais, c'est ça. Rendez-vous, du coup, euh, dimanche, 18h, pour ce euh, Close Qualifier euh, qu'on suivra, du coup, sur euh, la TV euh, Solari. Autre sujet du jour, du coup, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est un des nouveaux titres qu'on peut ajouter au palmarès français, et c'est un peu, euh, maintenant, ça fait un peu partie également du palmarès de Solari, euh, tout simplement parce que la France s'est imposée au Super Brawl de euh, TFT, du coup, Vomendes, pas de bol Voltariux euh, et euh, Texita, qui étaient les quatre représentants français. Donc tout simplement, c'était le top 4 français à la sortie de la finale euh, de X-League, qui est la compétition euh, française. Euh, mm. Ils sont allés représenter la France dans un format un petit peu particulier. Euh, le Super Brawl, qui est, on va dire, euh, pour les gens qui ne suivent pas forcément TFT, un peu un mix entre un MSI et des All-Stars. Ouais, Donc en fait, c'est un ça, ouais. événement euh, certes tryhard avec du coup les meilleurs joueurs de chaque nationalité, euh, mais c'est également un, un format qui est un peu fun, qui change de ce qu'on peut connaître habituellement TFT se joue en un contre un et là les joueurs étaient regroupés en équipe de 4 et ils devaient du coup se synchroniser au, au sein d'une même game euh, pour pouvoir récupérer euh, le plus de points possible. Je vois également le chat qui en parle. On pourrait également considérer qu'on a du coup deux joueurs Solari dans cette finale, sur Mendes, qui est euh, historiquement un ultra euh, solari et qui du coup s'est qualifié en X-League cette année et qui perf très 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 ouais, bien.
1: Parce qu'il a fait, qu fait euh, Play-In, ouais. X-League et top 4 euh, de, de cette mm -hmm. X-League. Donc euh, il a fini deuxième d'ailleurs derrière mm -hmm. Pas de
0: Ball. Bah, très il, très bonne paire. Vomena, a fini deuxième de saison régulière, ouais. deuxième en finale. Et pas de Ball qui a fini première de saison régulière et premier pour en finale. le coup,
1: une saison de fou malade. Pas de Bol a été vraiment trop fort sur cette saison. Donc euh, voilà, il a, je pense on peut le dire, sur ce, en tout cas sur ce split, il a été le... C'est assez rare sur TFT, je trouve. Quand même qu'il y ait autant une démarcation sur un split, mais sur ce split, je l'ai vraiment trouvé très fort. En tout cas, de ce que j'ai suivi, pas de bol, il a fait quasiment que des bonnes perfs tout le temps. Très peu de bottom, et très très solide. Il a très bien compris le set, tout simplement. Ouais. En final, top 3, c'est impressionnant. Il a été insane. Euh, oui, bon après si on parle des, ok, bon si on parle, des... c'est un si peu différent. Parle... Si on
0: parle du Super Bowl, si on parle I... du Super Bowl, I... déjà I... c'est
1: un peu différent I... parce que c'était du, c'est du 4v4, il y avait des games à... 4v4, c'est un peu différent. Je sais pas si t'as suivi les streams.
0: Ouais, alors pas Ça m'a fait suivi, beaucoup rire parce que j'ai regardé des... des
1: streams, mais t'entends, j'entendais les trois autres joueurs, ils parlent de fou. Volta il lâche pas. Ouais. <rire> Et au bout de 10 minutes, en fait t'as pas de bol qui dit, ok là je suis dans la merde dans cette game, je vais essayer de grief lui. Toi t'essayes es de jouer le top 1 parce qu'en ouais. fait c'est un peu stratégique quand t'es ouais. à 4v4. Et Volta il lâche d'un coup. Ouais, moi les gars, je suis pas trop mal. Il a tout touché naturellement, 50 goals niveau 7. Même s'il me termine Volta, il me fait trop rire comment il est. Mais en tout cas, ça m'a fait euh, beaucoup rire. j'ai beaucoup apprécié suivre ce Super rôle j'ai pas suivi toutes les journées, mais, euh, mais en
0: tout cas, c'était très sympa.
1: Et en vrai, c'est un, un format qui, qui est sympa. Je trouve c'est bien d'avoir un peu de changement sur TFT. Ouais, euh, clairement, c'est un événement chouette. Je voyais dans le chat donc, euh, bah, de
0: se qui disait que c'est un peu une Coupe du Monde. Euh, c'est un peu une Coupe du Monde de TFT. Alors. Oui et non, parce que du coup, en effet, c'est limité à l'Europe. C'est les différents pays, les différentes nations européennes qui viennent un petit peu s'affronter. C'est pas vraiment une Coupe du Monde, mais c'est vrai que sur le format, ça faisait un peu penser à ça, vu que tu, tu fais se rejoindre des joueurs de différents clubs pour jouer sous, sous un même maillot, on va dire. Euh, voltarus qui sait, d'ailleurs, il en parlait lui-même en vocal, parce que du coup, il est venu faire des, euh, des games de Valo avec nous directement, dès la fin du Super Bowl. Bien et, sûr. Euh, il il a dit... fait
1: Il a fait la même chose après la GSC.
0: Oui. Et il, disait, et, il, et il expliquait, euh, c'est un petit peu fait scam un titre de MVP, euh, ce qui n'est pas rien parce que les titres de MVP valent 450 euros au Super Bowl donc ah. c'est quand même un peu d'argent. Et en euh, gros, il expliquait qu'en vrai, il y a un joueur espagnol qui du coup s'est très rapidement fait sortir et qui du coup n'a joué que 4 games sur le Super Bowl qui a récupéré le titre de MVP parce qu'il a fait 4 grosses games. sans qu'en même Volta est genre vraiment pas loin derrière lui, sauf, qu sauf fait, que lui, il a joué ouais, tout ouais, l'événement ouais. jusqu'en finale. Et donc, Volta considère qu'il s'est sacrément fait scam son titre de MVP
1: moi entre ça et le scam du point de XP, on... bon bref
0: on va pas en parler bref bref, bref. Non, voilà. on va pas parler de choses un petit peu touchées mais... en ce moment ça me <rire>
1: bon Comment dire. <coughs>
0: donc, euh, donc voilà. Donc c'est un petit peu ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est assez, c'est assez honteux. Euh, mais bon, euh, les organisateurs ont suivi les règles. Euh, les règles étaient juste bah, mal foutues. Oui, voilà, voilà est euh, on est commence. À, ouais, on commence à être habitué. Règles KFD, mal foutues. Vous dire oui, ouais. que voilà des, des rulebooks qui sont un peu faits par-dessus la jambe. Euh, c'est plus ça qui nous choque. Mais mais ça se c'est l'Esport TFT qui se met en place petit à petit. là rien a quand même de nettes améliorations si on compare à l'Esport TFT d'il y a trois ans. Euh, notamment, oui. je, je trouve que d'un point de vue compétitif ils ont trouvé les formats qui fonctionnent bien ils ont trouvé comment les mettre en place de façon efficace je pense notamment, tu vois, typiquement quand ils jouent 6 euh, games sur une journée et qu'ils redrawent les lobbies à chaque game, bah tu vois je trouve que maintenant ils le font bien, ils le font efficacement Oui, c'est clair qu'il y, euh, y a 3 ans ça prenait 12 heures
1: heure pour, euh, pour jouer 6 lobbies, c'est mmh. vrai que c'était un peu compliqué, mais euh, je pense qu'il y a encore des améliorations à faire, euh, surtout sur les formats de, des splits, les durées des splits, les... parce qu'en fait au final euh, je ne sais pas, sur TFT, j'ai l'impression que ça s'enchaîne beaucoup les splits, mm -hmm. mais que c'est assez condensé. Au final, il n'y a que 5 journées de x League quand même. C'est ah, rien, 5 journées ouais, de x League. Alors, je compare
0: à la LFL. Il faut voir comment ça va évoluer, mais euh, le, le, format, euh, ne, enfin, le format européen, en tout cas, de x League, qui va nécessairement évoluer avec euh, la saison 10 de TFT à venir, ah, euh, simplement, ça va changer que... les... Des Ça, en fait, des part... sets. Si vous n'avez pas suivi, à, part... à partir de la saison 10 de TFT, ils vont changer le, le, le roulement des sets et ont, au lieu d'avoir du coup euh, un set, un mid-set puis un set et un mid-set euh, par an, donc deux sets et deux mid-set chaque année, on va avoir juste trois sets complets par an. Donc on n'aura plus quatre rotations, mais juste trois. Et donc du coup, bah, forcément, le système compétitif qui actuellement est calé sur ce rythme de set, mid-set, set, mid-set mid -set, euh, qui du coup va changer. Et donc là, je suis curieux de comment ils vont faire évoluer les choses parce que du coup, bah forcément, on va, au lieu d'avoir quatre splits, logiquement, on devrait en avoir trois, oui, bah, mais du coup, comment ah, ils ouais. vont les équilibrer dans l'année, etc. Voilà, il y aura beaucoup de changements encore à venir sur l'e-sport e TFT. Comme on le disait, c'est un e-sport qui est quand même encore très jeune, qui est en train d'évoluer, qui est en train de trouver euh, ses marques, sachant que, parce qu'il y a d'autres e-sports qui sont euh, presque aussi jeunes que TFT, on peut penser à Valorant notamment, qui est sorti pratiquement... Qui est encore en
1: même temps plus TFT. jeune même en euh, e oui, oui je dirais, en soi. Oui, oui, clairement. Parce qu'en fait, Valorant a mis déjà beaucoup plus de temps à se développer en termes de... Euh, comment dire en fait, TFT, ça a sorti un jeu complet. Même s'ils si s'y attendaient pas et ils en ont parlé, Riot, ils voulaient pas forcément faire de l'e-sport sur TFT. Or que Valorant, ça a sorti un jeu où, pour avoir de le mine de rien, il fallait sortir des maps, mm -hmm. il fallait sortir des persos. Et au début, quand Valo est sorti, il y avait pas beaucoup de maps, pas beaucoup de persos. C'était dur de faire de l'e-sport dessus. Et en vrai, maintenant, ça s'est vachement développé. Et je pense que ça va encore beaucoup se développer oui, quand il y aura plus de persos. Il y aura probablement bah, des bandes de persos. Surtout qu'il y a une il y a différence. De... Qui vont il y a une
0: vraie différence de philosophie, comme tu le disais, entre TFT et Valorant, du point de vue de Riot. Au moment où ils sortent les jeux, mmh. Parce que en fait, quand Riot, quand ils sortent TFT, au début, ils se disent bah c'est juste un mini jeu qu'on donne à la communauté et ça va être du contenu sympa. Mais voilà, ça s'arrête là. Alors que carrément, quand ils font Valorant, tout comme quand ils travaillent sur ces projets L le jeu de combat de Riot. Ouais. Euh, donc, tout comme euh, quand ils sont actuellement en train de travailler sur ProGL, c'est des jeux où ils savent d'entrée de jeu, qu'ils vont faire de l'e-sport dessus, qu'ils vont vouloir pousser une scène compétitive et que c'est vraiment l'axe qui va être utilisé pour ces jeux-là. Là où TFT, du coup, il y a une première année où juste le jeu explose, ils sont en mode, ah bah en fait, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et donc, ouais, du coup, ils doivent la... remettre non, en la... place une équipe, réajuster leur stratégie. Mais au
1: final, la différence, ça a été que, comme tu en, en parles, ils veulent faire de l'e-sport sur Valo et sur ProGL et entre guillemets, je vais dire ça entre guillemets parce qu'ils mmh. veulent faire ça bien et du coup ça prend plus de temps oui. et du coup sur Ballot ça met un peu plus de temps à se développer alors que TFT ils ont, bah, ils ont un peu drop ça comme ça et ils ont vu l'engouement que ça a pris et du coup malgré eux ils ont balancé des, des compètes et comme t'en parlais au début c'était un petit peu compliqué les formats etc maintenant c'est beaucoup développé et c'est beaucoup mieux mais, euh, mais du coup l'e-sport est peut-être arrivé un petit peu plus vite sur TFT mais il est encore assez jeune. Et pareil, Valo, c'est super jeune comme e-sport. Bah, les ligues viennent de commencer, en fait. C'est oui. Cette année, les grosses ligues viennent de, de commencer. Donc, euh, et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, Valo. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Et en plus, bon, maintenant, on a une équipe. donc
0: Forcément, les enjeux ne sont, euh, sont pas les mêmes. Euh, autre ah, oui, sujet on... du jour, du coup euh, Sachant qu'on a fait. Qu'est-ce
1: que t'as vu wow, On parlera pas de Legend of <rire> C'est, il C'est. Voilà. Il...
0: Alors, non, en vrai, premier degré, je jouais bien. Genre, j'en parle ah, je ré ré régulièrement. bien, joué Premier degré, je jouais bien. Juste qu'ils ont, ils ont flop leur sortie.
1: En fait, le problème, c'est que tu, tu dois contester Airstone, où t'as des gens qui jouent au jeu depuis oui. 10 ans et ils sont accros à Blizzard, parce que Blizzard, c'est WoW. Blizzard, Airstone, c'est WoW. Mm -hmm. Et WoW, c'est. Wo, les gens, c'est gros et les gens sont addicts à WoW. Du coup, ils sont addicts à Airstone. Mm -hmm. Et Magic. Où les gens, ils jouaient au jeu avant que je sois né. Et c'est pas une vanne. jouait au jeu avant que je sois Et les gens qui jouent au jeu depuis 30 ans sur Magic, quand Magic a sorti son jeu de plateau. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Je pas les chiffres, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs sur Magic. Et tu contestes des jeux de cartes qui sont. En fait, ils ont tellement une main mise sur la scène que c'est dur à faire. Et ils ont essayé avec Legend of Runeterra, C'est un jeu sympa. Ils ont même changé de format avec le système dattaque défense, avec le. Comment dire je ne sais plus comment ça marche exactement, ça fait long, très longtemps ah, que je n'ai pas phases, joué. mais les oui, phases d'attaque, ouais, de défense, de, de, de jeu, etc. Ouais. Ils ont essayé de, de mettre un nouveau système pour attirer les gens. Mm
2: -hmm.
1: Mais t as, t as une, fin, Magic, oui, c'est là depuis groove. 30 ans, ça marche très bien. Hearthstone, bon... c'est là depuis 10 ans. Et bon, l'équilibrage a beau être euh, je pense questionnable même que parfois, aussi, ça, ça marche je bien. Je pense
0: aussi que c'est un peu un mauvais combat. Parce que comme tu dis, en fait, un, ça reste un type de jeu qui est assez niche la base n'est pas énorme mmh. et en plus de ça bah, c'est une base niche mais qui en plus de ça est comme tu disais hyper contestée entre plein de jeux différents et donc euh, surtout si des jeux sont une... là depuis ouais si oui. il y a une place là-dedans c'est c'est carrément très très compliqué donc euh, voilà Bref, petite parenthèse sur les jeunes de une terra, euh, Pour venir un petit peu sur du coup, les sujets du jour. Autre sujet du jour, alors Qatar, toi, je sais que tu n'y connaîtras conna conna rien. Okay. Parce que, bah, Dofus. Dofus. Okay. Parce que quand tu étais jeune, tu jouais à.
1: Je n'ai jamais joué à Dofus.
0: Tu jou parce que tu jouais à. À WoW
1: en partie, à LOL.
0: Et à Airstone. Mais on parlait. C'est l'histoire de, de notre génération. Dofus. Je te jure que c'est l'histoire de notre génération. C'est globalement. Euh, tout, tout, tous les gens de notre génération à Qatar, c'est soit quand tu étais gamin, tu jouais à Dofus, soit tu jouais à WoW. Et après, t'as des mecs Pokémon un peu aussi. bizarres qui jouaient avais, à quoi
1: T'avais ceux qui, la console, c'était Pokémon ou Zelda. Ah oui, c'est vrai. Il y avait les deux versions. Il y avait les ouais, enfants de la console. Sur PC, t'avais ouais, Dofus ou WoW. Il et...
0: y avait quelques enfants bizarres, genre Sakkor qui jouaient à Flife. Ah non, Ragnarok, non C'est pas ça Un euh, jeu qui s'appelait comme ça Ouais, peut-être. Il y avait Ragnarok aussi. Il enfin, y avait beaucoup de MMO. Et euh, du coup, ouais, on a eu euh, du coup, euh, sur, euh, sur Dofus, du coup, on a la Gold League, euh, qui est du coup le, le, bah, le meilleur niveau compétitif possible. En gros, il euh, y a Gold League, Silver League et Bronze League, qui sont les trois niveaux de compétition en saison régulière euh, sur Dofus. Et donc, du coup, notre équipe qui, euh, qui s'était hissée du coup jusqu'à la finale, euh, de façon assez convaincante, notamment parce qu'ils euh, ont retrouvé un Expo en finale qui, euh, cou au coude à coude avec Solari, avait vraiment dominé la saison régulière. Et euh, malheureusement, la finale a été assez rude. Parce parce qu'on s'est fait envoyer 3-0, et on s'est fait envoyer 3-0 un peu avec la manière, honnêtement. Euh... Franchement, je connais
1: très bien le jeu, ils ont eu de la chance.
0: <rire> Alors, euh, voilà, C'était un peu compliqué, mais euh, pour le coup, je trouve pas qu'on est démérité pour autant. On s'est bien défendu, ça se voyait qu'on était arrivé quand même préparé pour le match. jusque juste que Expo ont été hyper solide ils ont été également très smart dans leur préparation tu sens qu'ils sont arrivés avec de vraies réponses à ce qu'on avait l'intention de jouer et donc là dessus sur Dofus toi qui connais pas pour donner un peu une idée c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup de notions de, 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 de mind game sur les équipements que tu vas voir. parce qu'en fait en gros tu vas drafter ton équipe en 3 contre 3 mmh. sur une certaine map et après, par contre, tu ne sais pas les équipements que va avoir ton adversaire. Donc, il y a un vrai mind game sur ah il va jouer quel élément, du coup moi je mets quelle résistance par rapport à ça, etc. Et euh, ouais. clairement, bah, les spots sont arrivés pré préparés et on s'est un fait un petit peu euh, péter la gueule. Alors après. Pas de panique, c'est entre guillemets que le début de la saison compétitive sur Dofus. Euh, il y a encore euh, plusieurs playoffs de Gold League qui vont avoir lieu. Euh, il y a les, la World Cup qui va arriver dans pas longtemps, euh, d'ici quelques semaines. Euh, il y a les Dofus Masters également en fin de saison compétitive. Donc voilà, il y a encore plein d'opportunités pour Solari de venir chercher sa revanche euh, contre Espo, euh, qui clairement, maintenant, on peut le dire, sont euh, nos rivaux euh, d'assez loin, euh, surtout depuis qu'ils ont Sledax, qui était anciennement un de nos joueurs tout simplement
1: ils ont des insights <rire> ça.
0: Ouais, ils ont des ils ont ils ont ouais, des insights vois. plus 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 euh, autre gros sujet du jour du coup c'est euh, forcément euh, Valorant. Et pour parler de Valorant, euh, on l'a vu passer tout à l'heure, vous, enfin, vous, vous ne l'avez pas vu, mais nous, on l'a vu passer en euh, backstage. Euh, mais on a notre coach Valorant Element qui va du coup euh, pouvoir nous rejoindre sur, euh, sur le plateau. Parce que notre équipe Valorant est en bootcamp, on l'avait dit en début d'émission, ils sont en bootcamp euh, toute la semaine. Ils sont là jusque euh, mardi. Euh, oui, c'est même sûr. Ils repartent mardi. Parce qu'en fait, ils ont match samedi, dimanche et oui. lundi. C'est une petite Super Week, parce qu'on a une très grosse ouais, Super une week, une week pour à commencer 4 la saison. On a une Super Week à 4 matchs, 4 journées. Là, c'est 3 matchs sur 3 journées, samedi, dimanche, euh, lundi. Donc, tous les joueurs sont sur place pour s'entraîner. Euh, c'est le premier bootcamp euh, de euh, l'année euh, pour euh, l'équipe. Et donc, du coup, voilà, on a Element qui est euh, placé. Tu peux venir juste à côté de Qatar, salut
2: à tous. qui euh, nous salut. rejoint
0: euh, sur le plateau. Salut, euh, Element. Oui. Première fois qu'on te voit, du coup, sur euh, la TV solari Comment tu vas
4: Un peu, un peu fatigué du trajet, ouais, bon, après, te... forcément mais sinon super cool, on s'est retrouvé avec les joueurs et puis on est en train de tout finaliser au niveau des branchements, etc. pour dire de pouvoir commencer le, le bootcamp sereinement. Et voilà quoi, on est, on est bien, c'est cool.
0: Alors après moi, de, de ce que j'ai pu un petit peu entendre, à des bruits de couloir, tu ne serais pas le plus fatigué de l'équipe
4: euh, Non, non, non <rire> je ne suis pas du tout, euh, non, 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 ça va. On va dire que les autres n'ont pas bien dormi, je pense qu'il y en a qui ont eu des, des pas à 4h du matin, etc. Mmh. avec les vols, donc euh, forcément il y en a qui se sont forcés à rester réveillés peut-être pour dire d'avoir une meilleure nuit ce soir. Mais euh, non, moi j'ai eu 6 heures de sommeil, mais bon, je dors très peu de base, donc en soi, ça va, on va dire, euh, je tiens le coup, okay. il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Donc euh, le coach qui est, est d'attaque pour, pour le début du, début du bootcamp, alors ouais, du coup, on a eu, bah, eu l'occasion d'en parler un petit peu tous les deux euh, en, en off, mm -hmm. euh, mais du coup, bah, premier bootcamp de l'équipe pour la saison, euh, saison régulière, du coup, dans une ligue, où tu, de ce que tu me disais, les équipes ont pour la plupart déjà bootcamp plusieurs bah, fois
4: Il y a des équipes qui, qui, ont, qui se sont reconstruites, d'autres qui ont changé de joueurs. Mais euh, ouais, globalement, on va dire que là, c'est notre premier bootcamp, donc on va dire qu'il y a pas mal de choses à, à, à fixer nécessairement en bootcamp. Euh, de mon point de vue à moi, les défaites qu'on a eues là, actuellement dans le split, bah, clairement, euh, c'est un manque, on va dire, de manque de, de, de compréhension. Il y, y a quelques joueurs qui ne sont pas encore à la même page sur pas mal de petits euh, détails, que ce soit fondamentalement ou, ou juste, euh, on va parler des afterplants qui <rire> <rire> nous a fait défaut malheureusement euh, sur les dernières games. Mais euh, ouais non sinon, euh, on va dire que c'est vrai que nous, on a une base déjà de, avec l'équipe Hit, On a rajouté Amilois et, et, et Jouzou. Donc, mmh. il y a encore des petits automatismes qui ne sont pas encore créés. Mmh. Et puis, euh, donc là, je vais faire en sorte que ça se passe cette semaine pour dire qu'on soit un peu plus euh, d'attaque, on va dire, pour les, les, les matchs à venir. Euh, les bo 1 sont importants hein, pour atteindre les playoffs. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est juste atteindre les playoffs. Puis en BO3, on sera beaucoup plus à l'aise. Et, euh, et puis, voilà quoi mon point de vue, ça devrait le faire.
0: Oui, clairement. Et bah, surtout ouais. que bah, le bootcamp qui va vraiment vous aider euh, dans cette dynamique-là, justement, il ouais, ouais, un petit peu peaufiner euh, vos problématiques. C'est ça. Bah, surtout sur un jeu aussi stratégique que Valorant, le fait d'être tous au même endroit mm -hmm. et de pouvoir vraiment euh, discuter clairement, facilement, euh, stratégie, ça va... C'est ça.
4: En fait, le truc, c'est que forcément, on, on, a, on, a, on a toujours un, un 5, mais il y a certains joueurs qui, qui ne partagent pas forcément la même vision des choses. Donc forcément, ça peut parfois poser quelques petits soucis, mais là, on va faire en sorte que tout, enfin, rien ne soit laissé au hasard, que tout le monde soit à la même page, et puis euh, ça, ça va le faire, hein, là-dessus, là il n'y a, a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir euh, colmater les, les, les problèmes plus facilement, euh, vu qu'on sera tous ensemble. Et plus rapidement, du moins.
0: Mmh, ouais, clairement. Euh, alors moi, ça me fait penser, du coup, ce, voilà, on parle de, de bootcamp camp. Euh, je pense que les viewers ont l'habitude, entre guillemets, de ce mot-là. On l'entend un petit peu euh, dans tous les sens. Surtout, bah nous, voilà, chez Solari forcément, on est une structure. Euh, on a, euh, voilà, c'est une structure qui est, qui est venue au monde par des joueurs e-sport. On a tous, on sait, on sait à quel point les bootcamps camp ça peut être impactant, bénéfique pour les joueurs. Donc, on en fait régulièrement avec un maximum de nos équipes. Mais concrètement. C'est quoi le planning d'un bootcamp, sur, bah, du coup, sur, spécifiquement sur Valorant, parce que c'est ce que tu connais C'est quoi le planning d'une équipe de bootcamp euh, en, sur, sur Valo euh, Qu'est-ce que vous allez chercher à faire Comment vous allez vous entraîner euh, mm. vous, vous allez faire plusieurs scrims par jour Est-ce que vous allez vous concentrer sur un gros scrim Ça va donner quoi complètement.
4: Alors, niveau bloc de scrim, c'est vrai que moi, le truc, c'est que je ne travaille pas de la même manière à la maison qu'en bootcamp. Donc, les sessions vont être plus longues, mm. donc plus difficiles. Euh, moi, j'aime beaucoup déjà partager un aspect en dehors du jeu, c'est-à-dire que. Euh, le matin ça peut être du sport ça peut être euh, ça peut être plein de choses des activités ensemble juste pour accroître on va dire un peu la dynamique de l'équipe et aussi le team building hein, qui est très très mmh. important euh, dans la base d'une équipe euh, moi pour moi déjà oui c'est sûr que en ce qui concerne les prac, c'est sûr ce qu'on qu va aller chercher c'est les sessions plus longues donc plus de théorie plus de sessions de, de scrim, hein, qui va qui va pouvoir enfin euh, on va pouvoir déceler et, et puis fixer les, les, les points qui nous font défaut euh, depuis le début malheureusement mais c'est ça, ce qu'on va chercher à faire c'est manger le jeu, cramer le jeu et puis euh, on va pour ma part, on va travailler les points euh, comme je l'ai dit qui nous font défaut mais ça va être surtout, je pense euh, des sessions en, en moyenne, on va dire pour parler on va dire qu'il y aura peut-être pratiquement 3 heures de théorie par jour et il y aura entre 5 et 7 scrims par jour mmh, je suis on va, curieux on va essayer. avec des, des pauses, on va essayer parce que là, clairement, on est tous dans la même dynamique on en a discuté avant de, bah avant de venir en bootcamp, et c'est clairement, on va essayer de respecter ce, 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 ce schéma-là au maximum, ce planning-là au maximum.
1: Euh, ouais, j'ai une question, du coup, parce que, sur LOL, la théorie, il mm -hmm. y a des joueurs qui ont vraiment beaucoup de mal avec ça. Est-ce que, dans l'équipe, ça se passe bien quand vous discutez du jeu hors-jeu, du coup, parce que...
4: Alors, comme je le disais, parfois, il y a des divergences au niveau de la vision du jeu. Donc, parfois, ouais. un joueur, quand on va lui expliquer quelque chose, il va dire, ouais, mais pourquoi Donc, on va lui expliquer pourquoi, et euh, de là, tout va, tout va s'améliorer en fait. Mais le souci, c'est qu'il y a des joueurs qui, malheureusement, ont besoin en bootcamp. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs avis qui rentrent en compte, on discute tous ensemble, et de là, forcément, on va partager la même vision du jeu. C'est enfin, surtout les détails qu'on va, qu va fixer, et euh, ça va apporter, on va dire, une, une atmosphère, une synergie, et puis forcément, une meilleure vision du jeu. Parce que forcément... Tout le monde a une certaine vision du jeu, mais tout le monde ne partage pas la même. C'est surtout ça le, le, le gros souci, en fait. Le, le gros problème dans la théorie, c'est qu'il y a des joueurs qui ne supportent, enfin, pas qu supportent pas la théorie, mais qui vont encaisser la théorie, mais qui ne vont pas forcément, euh, comment dirais-je... L'appliquer Exactement, voilà, qui vont, qui vont l'appliquer.
0: Okay. ok, super. Super, okay. super, super intéressant, en effet, parce que ouais, bah, c'est une bonne question de Qatar, parce que bah, c'est vrai que nous, on est très habitué du coup, à League of Legends, mm. euh, et c'est vrai que bah, c'est certes un jeu stratégique aussi, euh, mais peut-être pas autant... Euh, que Valorette où il y a varié, Valorant, beaucoup d'utilitaires on, que... ouais. euh, bah, on le voit enfin nous là, sur les équipes enfin sur les matchs qu'on a pu suivre du coup en Ligue française il euh, n'y je... a pas un round qui se ressemble en fait la densité euh, de stratégie possible en fait elle est euh, hyper hyper vaste entre les équipes qui vont jouer très agressif sur un round ouais. très défensif sur un autre tout, tout
4: va dépendre tout va dépendre de la comp en face tout va dépendre de mmh. la map tout va dépendre Enfin, nous, nous dans notre cas là actuellement c'est les bo1 donc il, y a, il y a, enfin les, les pistoles sont importants les, les premiers buy out sont, sont importants euh, les, les, les outils les à prendre en compte à chaque round enfin il y a, il y a énormément de choses à, à quand même assimiler bon là aujourd'hui on a quand même enfin, on a quand même une bonne équipe on va dire moi pour moi le, ce 5 là a, a, a le potentiel d'aller chercher le, 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 les playoffs quand enfin, même le, le, le podium hein, sans, sans gros soucis si tout se passe bien mais euh, forcément il faut s'appliquer sur les bo1 c'est juste euh, la, oui. la petite chose euh, Vraiment, qui, qui peut nous mettre dedans, hein, comme la, la, la dernière saison. Malheureusement, ce qui s'est passé avec euh, bah, l'ancien roster hit c'est ce qui s'est passé. Donc, on avait bien commencé. Et puis, au final, il ne faut pas se laisser snowball. Quoi, je veux dire, à la mm. première lose, il faut continuer à travailler dur. Il faut rester dans le bon mood. Il faut toujours rester motivé. Et c'est ça le plus important, en fait. Juste les playoffs comptent. Il faut, faut juste atteindre les playoffs. C'est juste vrai. ça qu'il faut penser.
0: Ah bon, et bah tu parles de cette euh, saison régulière, euh, pour ceux qui n'auraient pas forcément pu suivre euh, tous les résultats, euh, du coup l'équipe qui est actuellement en 6-4, on est quatrième euh, de la Ligue, derrière une triple égalité entre mate Mandatory et Job Life qui mm -hmm. sont à 7-3. Euh, L'air de rien, la Ligue est quand même assez stack. Oui, euh, moi, oui clairement,
4: les, les équipes sont bonnes, euh, comme on a pu voir. Hein, Job Life qui, qui montre un nouveau visage mm -hmm. avec euh, notamment le recrutement de Nate. Euh, mandatory, bah, en soit il y a switch de rôle entre Kada et Big Bigfizz qui fait que bah, là actuellement ça marche plutôt bien. John Mate reste John en soit le, le, le 5 est très 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 fort. Mm -hmm. ah, existence oui. en coach, en soit ouais, ouais, ça reste des, des profils très très intéressants. Valiant aussi, enfin hein, moi pour moi toutes les équipes sont capables de tout dans ce dans cette ligue. Hein. Mm -hmm. Je veux dire en termes de nom, euh, clairement j'ai pas je sous-estime personne. Pour ma part euh, je sous-estime vraiment personne. Euh, tout le monde est capable de tout. Euh, juste il faut juste monter un cran au-dessus. Si on veut vraiment stabiliser et atteindre les playoffs, il faut qu'on... En... Là, cette semaine, vraiment, le bootcamp, c'est fait pour on... un, un cran au-dessus, mm -hmm. exactement.
0: Ouais, passer un cap et bah, justement, voilà, on, on le disait, ce bootcamp qui tombe euh, du coup sur la période, de, sur une période de super week. On a trois matchs à venir. Euh, on vient tout juste, du coup, de commencer les matchs retours avec une victoire face mm -hmm. à Acroma. Euh, sur ces matchs retours, du coup, sur ces huit matchs euh, restants pour cette saison régulière, euh, toi, en tant que coach, euh, quand tu penses à notre équipe, c'est quelle équipe dans la Ligue qui te ferait euh, peut-être pas le plus peur en BO1, mais sur laquelle tu serais le, le plus vigilant en tout cas
4: En soi, moi pour moi, je dirais bah, toujours gentleman mandatory. Enfin, moi pour moi, là actuellement, toutes les équipes, je ne sous-estime personne. Mm. Vraiment, peu importe le nom, je veux dire, on a, on a très bien pu voir des surprises, on a vu, euh, on a vu des surprises. Hein. On a vu là actuellement, on a vu, je crois que c'était euh, gentleman qui, qui, qui a perdu. Oui. Il y a Job Life euh, qui était promis, qui a perdu contre 3 Life des matchs. Donc là, ouais. moi ce que je pense, c'est que là, Job Life, en soi, on a, on a gagné contre eux, alors qu'ils étaient en 7-0, si je ne dis pas oui, de bêtises. Mais derrière, comme je l'ai expliqué, c'est bien de bien commencer, mais il faut aussi rester motivé et trouver les erreurs, travailler les bonnes choses, mettre les, 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 les points et mettre la main sur les bonnes choses. C'est surtout ça qu'il faut travailler dans, par, par la suite, surtout quand on a une équipe qui, qui monte bien, comme Job Life. Après, moi, je, moi je, vraiment, je ne dis pas qu'il y a une équipe meilleure qu'une autre, parce que forcément, l'objectif en soi qu'on a tous ici dans cette ligue, c'est d'atteindre l'Ascension, euh, qui est le tournoi pour atteindre les VCT. Donc, je veux dire, tout le monde partage le même rêve. Personne ne devrait avoir peur de personne. Je veux dire, tout le monde doit tout donner. Et puis, voilà, je veux dire, le, seul les efforts payent, seul le travail paye. mes joueurs le savent. Euh, je, depuis le début du split et puis même avant, je leur ai bien expliqué les choses de comment ça se passait le Et puis, euh, juste, voilà juste le, le travail.
0: Mmh. Bah, surtout qu'au final, en plus, euh, dans une euh, ligue avec un format compétitif où euh, la saison régulière se joue en BO1, mmh. euh, au final, ton plus gros adversaire, c'est toi-même. Parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment te préparer spécifiquement face à une équipe en particulier, parce que tu n'as pas énormément de data, tu peux pas facile, tu peux difficilement t'ajuster à comment ils vont vouloir jouer face à toi. Donc au final, tu travailles surtout sur ton équipe et tes propres problématiques.
4: Il y, y a ça aussi, mais après, ce qu'il faut comprendre aussi dans l'analyse, c'est que en moyenne, enfin, de, de ce que je pense, moi, c'est entre 30 et 40% d'antistrates Je veux dire, tu ne mmh. peux, peux pas baser ton game plan sur uniquement d'antistrats. Il faut aussi que tu joues ton jeu. Il y a des spécifiques, il y a certains signaux dans la map qui vont faire que tu peux savoir ce qu'ils vont faire si jamais on prépare bien le match. Mmh. C'est juste ça. Et puis peut-être les pistoles à la rigueur pour dire de vraiment être vigilant à ce niveau-là parce que les pistoles en BO1, ça, fait, ça coûte très, très cher. Euh, mais pour moi... L'antistrat, c'est une chose, mais il y, a, il y a toujours une part où il faut quand même jouer son jeu. Quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus euh, s'égarer de, 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 de son plan de jeu. Et ça, c'est ce que malheureusement beaucoup d'équipes font, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'antistrates, mais ils s'égarent de leur jeu initial, et ce qui fait que malheureusement, ça les pousse à, à faire des erreurs, parce que les joueurs en soi, euh, l'adversaire peut aussi jouer différemment. Euh, il faut juste être attentif aux signaux mmh. sur les antistrates, okay.
0: c'est tout. Super, super, super intéressant. Je pense bah, notamment pour notre communauté qui n'est pas forcément habituée à Valorant. Ouais, C'est des éléments qu'on n'a euh, pas nécessairement, qu'elle n'est est pas ouais. forcément euh, accoutumée. Euh, du coup, on a pas mal parlé de la ligue, euh, mais on peut-être peut euh, parler peut un peu plus de, de, de l'équipe, nos, nos cinq joueurs. Ouais. Toi, en tant, que, en tant que coach, comment euh, tu, tu perçois ton équipe Si tu devais donner un petit peu, euh, peut-être euh, parler brièvement de chacun, quel rôle joue chacun dans l'équipe Qui ouais. est un peu euh, euh, le. Le, le, le capitaine de cette équipe, qui c'est qui va un peu amener la bonne ambiance voilà, Quel rôle joue chacun Alors, dans, dans ce dans nous, nous Ce
4: qui est bien chez nous, c'est qu'on a quand même cinq joueurs où la bonne ambiance, elle est quand même bonne. Mm. Euh, je veux dire, Juzou, c'est un une boule d'énergie. King c'est quelqu'un qui rigole tout le temps. Euh, je veux dire, même Seth, c'est... Bah, c'est deux, même Amilois. Hein, je veux dire, ils sont tous très drôles dans l'équipe. Mais on va dire que... Oh, pour moi, je dirais bah, en termes de capitale, forcément Amilois, il y a aussi B2, qui est aussi mon ancien IGL, donc forcément, on reprend aussi ce rôle-là, mais Jouzou, euh, même ça, et king Yen, ouais, ça reste trois, trois boules d'énergie, euh, vraiment plein de vie. Euh, c sont, c Toute l'équipe est super agréable, je suis très très content de travailler avec eux. Euh, en, en termes de rôle, clairement, ça, ça, ça fit très très bien. Juste les petits détails à régler qu on... ce qui va se passer cette semaine, mais sinon, dans l'ensemble, je suis très très fier de l'équipe. Très, très fier.
0: Et maintenant, si, si on voudrait mettre un petit peu euh, les, pieds, euh, les pieds dans le plat, ouais. euh, si tu devais nommer une tête brûlée dans l'équipe, ce serait qui Une
4: tête brûlée euh... Une seule
2: <rire> Ah, ah, ah T'as le droit à plusieurs, non
4: <rire> Une tête brûlée, je veux dire la tête dure. Ouais. Euh, Peut-être, euh, je dirais, Juzo Amilwa. Okay. Tête dure, Juzo Amilwa. Mmh. Ouais. Ils, même... ils sont quand même super sympas, mais ils ont quand même aussi leur caractère. quoi. Je veux mmh. dire... Euh... Mais ça va, je veux dire, ça reste... Euh, c'est pas du caractère qui, ouais, qui, pose problème. qui fait que c'est difficile de travailler avec eux du tout mais ouais non la tête dure ouais deux. <rire> okay, clairement
0: ça va bah, <rire> de toute, toute façon hésitation. on aura l'opportunité euh, tout au long de la semaine d'en de, apprendre un peu plus sur eux Bien parce sûr. que du coup forcément ils sont là bah, pour beaucoup de temps pour s'entraîner mais il y aura aussi une petite partie de leur journée qui sera bah, dédiée à justement à avoir du contenu pour en apprendre plus sur vous euh, toi en tant que coach les joueurs sur leur parcours d'où vous venez etc et bah, tout simplement avoir l'opportunité d'en apprendre, apprendre plus euh, bah, écoute merci beaucoup pour ces informations autour de, de, de l'équipe et de la ligue de, ton ressenti. Euh, on a euh, également euh, d'autres petits sujets euh, Valorant notamment il y a eu un gros match forcément, qui euh, si tu suis Valorant euh, ouais. et même si tu ne suis pas Valorant, tu en as forcément entendu parler, c'est le Carmine contre Coy euh, ouais. en, en VCT. Euh, toi du coup, avec un, un œil un peu plus expert sur, sur le jeu, ouais. euh, qu'est-ce que du coup tu as pensé de, de, de ce BO comment, comment tu l'as vécu bah, Moi en tout cas,
4: J'étais grave derrière, derrière Carmine parce que forcément, ils ont dû bah, jouer avec Zeich mmh. en soi, qui est l'assistant coach actuellement. Et je veux dire, moi, pour moi, je salue vraiment la motivation. Mmh. Parce que quand on voit que bah, PM et Zeich, bah, avec Scream, se démènent pour dire de, de faire quelque chose de l'équipe, euh, du moins du, de mon point de vue extérieur à moi. Et puis, quand on voit Zeich bah, qui, qui donne tout sur le serveur, forcément, ça motive tout le monde. Et puis, je vois qu'ils bah, ont tout donné et clairement, amplement, la victoire est amplement méritée. Il n'y a, a rien à dire de plus. J'ai vraiment, vraiment kiffé euh, regarder le match. C'était assez intense, on va dire. Mm -hmm. euh, si c'était intense pour nous, je me demande comment c'était pour les <rire> joueurs, clairement là-bas. Mais euh, non, non, je veux dire, Zeich, je suis trop chaud. trop chaud. Franchement, un, super fier de lui.
1: Ça me rappelle euh, le début de, de notre ligue où, où il y a eu une game sur Haven qui a été jouée. <rire> j'ai joué, euh... ouais, ouais, joué, joué voilà, sur Haven.
4: Euh, voilà. Alors, alors j'ai bouillonné ce jour-là. Parce que clairement, quand Keane me dit « je ne peux pas lancer mon, mon client », j'ai fait mais c'est pas possible, mmh. je suis maudit à chaque fois je suis condamné à remettre les crampons ça s'est passé à la Coupe de France avec un, un joueur turc qui n'a pas pu avoir de visa et puis là je vois mon joueur qui peut pas lancer son client, enfin en fait il a une connexion qui est belge mmh. et du coup bah, le client met beaucoup de temps à charger et forcer, bah, à télécharger du coup bah, c'était foutu, c'était soit forfait soit je joue donc là j'ai mis les crampons en soi c'est bien, <rire> et bien puis, passé euh, hein. ouais, ça s'est bien passé bon après je vais pas dire euh, j'ai pas été le, le meilleur des bridge, bon après j'ai eu un peu de réussite aussi sur certains points. Mais les stuff, en tout cas, je sais lancer les stuff. Ça, c'est le point important. Les stuff, j'ai aucun souci là-dessus. Mais en termes d'AIM, c'était dur pour moi. Je veux dire, clairement, beaucoup trop dur. Mais euh, ouais non, c'était cool.
0: ouais Et cool. puis, bah, du coup, tu as 100% de rate en vcl Il ouais, n'y a pas beaucoup coup, de joueurs euh, qui peuvent s'en vanter. Hein comme
4: dirait euh, le Francis, euh, qui peut s'asseoir à... À ma table,
0: quoi, comme dirait
4: euh, le Francis.
0: <rire> Clairement. Et du coup, voilà, du coup, euh, Carmine, qu'on finit, du coup, par euh, s'imposer euh, euh, ouais, ouais, à 2-1, évidemment, face à Coy. Pour ceux qui n'auraient pas forcément eu le contexte de, de ce match, du coup, euh, Carmine Coy, qui est bah, forcément un petit peu le choc euh, des euh, influenceurs entre euh, euh, Kameto et euh, Ibai. Mais en plus, du coup, les deux équipes qui étaient en bas du classement, euh, ouais. les deux équipes qui étaient en grande difficulté euh, sur cette saison. Donc, clair de rien, pour les deux équipes, c'est un match Après. qui avait beaucoup d'enjeux.
4: Après, c'est vrai que sur le papier, quand on regarde Coy, en termes de pseudo c'est vrai que ça fait quand même un peu peur mmh. clairement mais pour parler un peu de Coy, je dirais que le niveau ne reflète pas avec ce que j'imaginais j'avais une grande espérance concernant le roster mais actuellement je vois que bah, je sais pas je sais pas ce qui trop ce qui se passe Mais en tout cas euh, bah, tant mieux enfin tant mieux pour carmine non euh, carmine a amplement mérité sa victoire ils ont gagné euh, mais je trouve que c'est vrai que sur le papier quand on regarde Coy, euh, c'est toujours enfin Stark So ancien champion du monde euh, Coldamanta uh, Sheidos enfin euh, pareil pour Sheidos euh, je veux dire Wolfen c'est un peu le, le, le rookie de l'équipe mm -hmm. j'en attendais peut-être un peu plus de lui mais en soi bah, après ça reste un rookie hein. il lui faut du temps il faut, il faut pas mal de choses je crois que c'est ouais, barbare qui, qui coach l'équipe mais euh, c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus mais euh, non je vois, pas, je vois que ça prend pas on va dire j'ai mm -hmm. l'impression que ça prend pas ouais, l'alchimie ne prend pas je pense c'est de mon point de vue
0: Mmh. et forcément bah, c'est quelque chose qui est hyper important euh, sur mmh. un jeu aussi euh, nerveux et stratégique ouais, que Valorant. Vrai, ouais, ouais, si t'as pas une bonne alchimie avec ton équipe en fait en gros ça va tellement vite que tu t'as pas le temps de discuter au coup ouais. par coup de ce que tu vas faire, Il faut que ça vienne naturellement que les joueurs se pas. retrouvent sans trop avoir à en discuter en fait au final
4: en fait, c est, c est... Enfin, en termes de firepower, Koi est vraiment assez à... impressionnant mais j'ai pas vu enfin, je ne vois pas du tout le firepower actuellement de mmh. l'équipe je... je ne le vois pas
0: mmh. Super, bah, et merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton, ton point de vue. Euh, du coup, là, pour l'équipe, c'est euh, voilà, le jour où, euh, de notre côté, on, ouais, on se met en place, on arrive à Tours, etc., on s'installe tranquillement, et demain, ça vous attaquez directement dans le dur
4: Oui, directement. Là, euh, on va dire qu'on va se poser, on va peut-être discuter un peu des détails, on va peut-être faire une voie de review en soi, même okay. si on ne joue pas, je vais imposer une voie de review. Euh, et puis, ouais, non, demain, c'est let's go.
0: Ça demain, demain ça attaque, super. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Bah, c'est moi
4: qui vous remercie, ça m'a fait grave plaisir. Et puis,
0: comme vous voulez. Ouais, <rire> bah ce sera avec plaisir. On te reverra bah, peut-être sur le plateau euh, ce week-end ou lundi, ouais. euh, selon euh, les, ouais, les résultats ici. de l'équipe. Ce sera un plaisir de t'avoir pour, pour 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 discuter et même avec avec les joueurs éventuellement, ouais. en espérant qu'on ait trois victoires. En tout cas, bah. En tout ouais. cas, c'est ce qu'on va aller. On, on, va,
4: on va tout donner pour aller chercher ces trois victoires. Ça c'est clair et net.
0: Bon, bon courage pour le début du charbon. Merci bien. Bonne semaine.
4: Et puis voilà. Du coup, je. clairement. Merci. Merci à tous.
0: On se revoit bientôt, Elements. Bonne soirée. Ah, quel crack, Elements, le coach, le coach Valorant, qui a été, qui a été top pour le coup. Qui, voilà, je sais pas comment vous l'avez senti dans le chat, je sais pas comment tu l'as senti Qatar, mais moi personnellement il me donne confiance tu vois. Moi, je, suis bien les pas, interventions je suis même pas son atteindre. joueur il me donne confiance il faudrait qu'on interviewe un peu
1: plus les coachs ça me met en confiance pour les mmh. matchs à, à venir et, euh, et ouais il a l'air d'être prêt pour, pour la semaine de bootcamp qui arrive et, euh, et je pense que ça va bien se passer en plus il y a le, le bœuf cuisine
0: oui
4: c'est vrai quand tu es, es au loco
1: broken. donc voilà c'est broken parce que je sais pas comment mmh. enfin les joueurs va mais je sais que sur l'ol pendant un moment bon nous on a eu l'expérience mais mine de rien l'alimentation c'est quand même assez important mmh. Donc, par exemple, il ne faut pas s'enfiler 4 McDo par jour et 4 litres de Fanta. Je suis personne. Mais euh, voilà, c'est donc euh, le buff Cuisine qui va peut-être aider aussi les joueurs à être en, en meilleure forme, euh, à être euh, dans leur zone. Et en tout cas, j'ai hâte de voir les matchs de ce week-end et les 3 matchs, du coup, oui. euh, parce qu'il y aura un match lundi aussi. Euh, donc, euh, ça va être que du bonheur, que de l'e-sport qui arrive avec Rocket League aussi. Ça va être une très belle semaine. Hâte de voir tout ça. Et Un euh... gros, gros
0: week-end. Donc en plus, du coup, on n'a pas, on a pas forcément euh, spécifié parce qu'il n'y avait pas de gros événements à ce sujet-là euh, sur la semaine passée. Euh, mais il y aura également la reprise de Trackmania ce week-end. Euh, du coup, la, le trackman, la Trackmania World Tour, euh, qui reprendra également euh, ce week-end avec notre duo, bah, forcément Karl et Pac, euh, champion du titre euh, de euh, la saison euh, de la saison passée, euh, qui vont du coup, bah également euh, remettre les crampons, reprendre le volant.
1: Enfin, je suis désolé, c'est triste d'en arriver à dire ça, mais. Qui en avait douté, en fait
0: Alors,
1: non, alors non je pense qu'à
0: euh, l'arrivée de, la, de la saison, je pense que personne n'en a douté. Euh, mais il y a quand même eu de, de l'opposition, tu vois. Ça n'a pas, oui, pas, bon... euh, pas été facile du tout. Et non, du coup, on va attaquer euh, cette saison euh, régulière euh, dès ce week-end. Alors, vous pouvez nous voir actuellement en bas du classement en 0-0, mais c'est parce que euh, le classement est fait par ordre alphabétique. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire descendre dans le classement parce so, sinon, à la régulière, il n'y euh, a pas moyen. Quoi. Donc euh, voilà, premier match du coup, euh, qui sera ce samedi à 18h face à euh, Into the Bridge. Si attends, j'ai une question. Karl oui, va jouer de France. Euh, à 20h euh, dimanche.
1: Parce que Karl est en, euh, à Paris. là. Ouais. Il va jouer de France du coup ce week-end, où il repart entre-temps. Euh... Il s'y stoppe deux
0: trajets d'avion. Into. La reprise de la Ligue. Oui, ouais, ouais, il est possible qu'il rentre, il me semble ah ouais, qu'il reste 2-3 y... jours et il repart. Il repart genre jeudi ouais Ouais, ah, c'est un tôt. malade. Il ouais, 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 ouais.
1: genre 12 heures d'avion et après, il enchaîne.
0: La... Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semble aussi. Ouais, il a des il examens, a des examens. Ouais, ouais, en plus. Oh,
1: Excusez-nous, il... monsieur. Excusez-nous, monsieur Carl, qui est... Il est, il, est, il est partout en fait, aux examens, il, est, il vient à Paris pour l'OP, il, il repart gagner la ligue.
0: <rire> en plus, c'est. Il habite pas à côté, il habite au Canada. Hein. J'ai l'impression que Carl, legit, ça fait 15 ans qu'il fait des études. Genre en fait, il part juste pour être genre, président du monde actuellement. Ça lui suffit pas, euh, tracomania il, il oui, charbonne. Il euh, il il un, charbonne un, je sais
1: pas ce qu'il fait, j'avoue que je sais même pas ce qu'il fait. Il fait un doctorat J'avoue que ça fait 1000 ans qu'il fait des études.
0: Alors, je sais que c'est des, des études d'archi, si je dis pas de bêtises un g
1: Il n'y a pas 12h pour Paris-Montréal. Non, mais allez plus retour, Humber.
0: Mais, euh, ouais, comment, euh, voilà, car le crack qui, du coup, affrontera Into the Bridge samedi à 18h et BDS à 20h. Donc, euh, gros, gros match dimanche euh, à suivre sur Trackmania sur, sur cette reprise. Et, euh, bah, ça nous fait amener ça nous amène au dernier sujet du jour, du coup, euh, qui est le sujet, euh, le sujet Fortnite. Euh, on a du coup, bah, forcément les FNCS euh, qui euh, battent leur plein. On a évidemment Hunter qui va pouvoir nous rejoindre sur le plateau pour, euh, pour, en, pour en discuter. Euh, parce que du coup, on a des joueurs qui, euh, on peut dire, partent, repartent de loin. Et qui sont et en train de remonter. Salut Anti, euh, bienvenue euh, sur le plateau. Merci encore une fois de, de, de venir un petit peu pour nous tenir au courant de l'avancée euh, de, de nos petits euh, cracks sur Finet. Comment
3: tu vas Nt Bah Ça va tranquille, hein, surtout que là on attaque euh, une grosse semaine. Mmh. Et ouais, pour euh, du coup, comme tu, comme tu disais, il y a un duo qui revient de très loin c'est euh, Floki-Clément. Parce que du coup, il euh, bah, y a eu les trois semaines de qualification pour la grande finale ou la semaine de rattrapage de la Surge Week. Et le problème de Floki-Clément, c'est qu'ils n'avaient pas passé les deux premiers Open carrément. Du coup, on n'avait vraiment pas de points, et il euh, fallait clutch la dernière semaine et aller en finale et faire un très bon top en finale, ce qu'ils ont fait du coup. La okay. semaine dernière, ils ont été en finale et ils ont fait top 18, il fallait faire top euh, 23 pour avoir à peu près les points, donc ça va, on s'est mis passe. bien. Mmh. Sauf que maintenant, il va falloir jouer la Sourjouik pour pouvoir aller en grande finale, du coup, c'est ce qui arrive cette semaine, et on a aussi du coup Chips euh, avec Desiptos euh, qui aussi sont en Sourjouik, du coup, là, il va falloir euh, assurer, ça va être une grosse semaine, surtout que Floki Clément, normalement, les grandes finales, à chaque fois ils les font. Tu vois, Clément, c'est, je crois, un des joueurs français qui a le plus de grandes finales FNCS okay. à son compteur, tu vois. en bon, a loupé 3, je crois, sur 17, quelque chose comme ça, enfin. Ouais. Il était tout et, le temps là, règles, tu vois. <rire> Même Floki, la saison dernière, il a fait top 16 en grande finale avec Bad Sniper, quelque chose comme ça. Donc, euh, normalement, en grande finale, c'est des joueurs ils sont assez bons. Ça se passe bien, mais là, la... après, la saison a été un peu bizarre. Euh, bah, comme je n'avais déjà parlé, la méta est très, très chelou. Genre, il y avait une méta euh, où tu bouffais des pizzas et tu buvais des slurps qui te redonnaient de la vie et t'attendais dans la zone et c'était au petit bonheur la chance le top 1 mais là ils ont retiré les pizzas il y a des trucs qui ont commencé, ils ont changé un peu la méta au cours de la saison en fait toutes les semaines tu avais des mises à jour Alors, la méta zone c'est bizarre quand même as, toutes les semaines ah. où, déjà au début de la saison ils avaient changé les zones au lieu d'en avoir 9 il y en avait 12 ils ont fait... Et là, toutes les semaines, tu avais une mise à jour en mode euh, cette semaine, bah la zone avait un peu plus vite, cette semaine, euh, la zone s'adapte au nombre de joueurs dans la game, etc. Oui. Du coup, c'était une saison très compliquée avec un nouveau format où c'était le top 200 qui passait des open, où tu avais genre 50 000 duos qui jouaient et il fallait faire top 200 donc euh, il peut se passer des dingueries aussi. <rire> Ouais. En fait tout ça combiné je pense ça a été un peu compliqué mais là ça ça repart euh, de plus belle on va dire parce que Floki et Clément ils ont vraiment euh, bien réussi cette semaine et euh, on est assez confiant. et du coup pour expliquer un peu comment se passe la Surgewick du coup bah il y a Chips et Cyptos qui vont jouer, Floki et, Clément, et euh, voilà, là, euh, expliquer vite fait bah là on a joué les trois premières semaines du coup avec les open ouais. demi-finales finales finale, et maintenant du coup on a la Surgewick avant la grande finale où du coup on a fini entre top 41 et 90 en points de régularité mm -hmm. et maintenant du coup la Surgewick faut qu'on fasse Soit, du coup il y a 5 games samedi Soit on fait top 5 au classement général okay. Donc avec c'est les points qu'on fait toutes les games Ou soit on fait un top 1 sur un des 5 games Mais en gros si on fait un top 1 sur, un, sur une des 5 games est qu est bien, On hein. est qualif direct tu vois. Okay. Donc à tout moment on arrive samedi première game, on fait top 1, on a déjà euh, un joueur en grande finale ou deux, tu vois, si c'est Floki Clément. Donc ça, ça mettrait bien. Après, ça va être compliqué parce que pareil, bah, c'est le top 90 Europe qui joue, oui, donc euh, euh, c'est quand même dur, tu vois. Mais après, la saison dernière, euh, bah, quand Hardskill et Chips étaient en duo ensemble, ils sont arrivés, première game, ils ont top 1, tu vois. Mm. Et euh, je crois qu'il y a deux, trois fois où à chaque fois on a passé la soirée, que, sans trop de soucis, enfin, ça allait, tu vois. Donc euh, moi, je suis assez confiant, surtout que là, Floki Clément sont dans une... Je pense qu'ils remontent bien. Et maintenant, ça les a mis en... Ils ont au début je pense ils sont pris un peu un stomp en, en ne passant pas les open là ils ont réussi à aller en finale du coup je pense que ça les a remis en confiance et ça devrait enfin j'espère que ça va bien se passer quoi. on espère et pour chips et cyptos moi je suis assez confiant parce que bon, chips c'est une valeur sûre des cyptos aussi donc euh, ça devrait ça devrait le faire et du coup après la semaine d'après on pourra si on se qualifie on jouera à la grande finale et là c'est dinguerie. parce que du coup la grande finale pour euh, remettre en contexte, il faudrait qu'on finisse top 5 de la grande finale pour pouvoir se qualifier à Copenhague au Danemark du coup la finale euh, FNCS Global ça s'appelle ou ouais, hashtag World Cup. Que la World Cup <rire> ouais, voilà, voilà c'est ça.
0: On va dire les termes ouais, c'est clairement voilà, la ça. World Cup. Euh, ok nice bah c'est un bon petit débrief euh, pour ce qui est des joueurs du coup niveau euh, confiance comment ils se comment ils se retrouvent dans leur jeu etc tu, tu, tu laisses un comment toi.
3: Bah comme je disais Floki Clément je pense qu'ils ont repris la confiance tu vois enfin on les voit ils sont plus euh, heureux de vivre <rire> <rire> depuis euh, depuis quelques jours. Et euh, donc je pense que il remonte bien la pente, ça se passe bien, et Chips, euh, Chips comme d'habitude, il est lui, il est full chill, enfin, il est toujours en mode, euh, ça va bien se passer, il, il a une bonne vision de jeu, tu vois, donc euh, je pense qu'il est toujours à peu près confiant, il n'a pas trop de haut ou de bas, tu vois, mmh. c'est <rire> en mode, il euh, y a la méta qui change, je m'adapte, oh, il bah, y a ça, bon, c'est pas bien, bon c'est pas grave, je vais jouer comme ça, <rire> tu vois, enfin... C'est le mec un petit... Me euh, ouais, euh... voilà tu vois. <rire> Donc normalement ça devrait bien se passer j'espère que ça va bien se passer parce qu'en plus ce qui est un peu dommage c'est que la saison dernière je crois au bout de deux semaines de qualif on avait genre euh, 4 sur 5 joueurs euh, quasi sûrs d'être en grande finale cette saison ça a été un peu plus compliqué et bah, surtout ce qui peut être frustrant c'est que bah, si on loupe ce Major 2 après on n'a plus qu'un Major pour pouvoir essayer d'aller à la World Cup mmh. c'est ça qu'il ne faut ouais. pas de choc enfin, ça serait dommage de ne pas aller en grande finale de ne pas tenter sa chance au moins là-dessus sinon c'est un peu chiant mais après, euh, c'est censé se faire. Puis après, là, mais en plus, maintenant, on commence à arriver dans la période où, du coup, on a des caisses aussi qui s'est pas qualifié à la sortie, ni hard skill Du coup, c'est limite un peu encore la période. Enfin, Mercato, j'appelle ça Mercato, mais c'est en mode, ils changent de duo et tout. Ouais, ils tout. un peu. Du euh, coup, pas... il va... Là, en plus, on a des cash caps, Du coup, tu as tous les joueurs, ils vont tout changer de duo et tout. Il va... y a pas mal de choses qui vont changer, qui vont bouger, donc ça va être cool. Surtout, du coup, pour les joueurs qui sont pas qualifiés, quoi. Mm. Et là, il y a déjà des gros duos. Euh, Sachant qui... que. Qui vont commencer à jouer ensemble.
0: Ouais, sachant qu'on rappelle quand même que pour que les gens paniquent pas, mais euh, du coup, là, le qualif le, le, le qu'on va jouer, euh, du coup, euh, bah, donc pas ce week-end, mais abti, après, ouais, c'est euh, la seconde phase de qualification ouais. possible pour les Worlds.
3: Il y en aura une ça. troisième. Il y en aura une troisième où il y a encore un peu plus de place. Ouais. Et il y a aussi une semaine de. Enfin, pas... je crois que ça dure une semaine, mais c'est euh, un major de rattrapage, entre guillemets, où c'est c'est sur une ou deux semaines, et là, il y aura encore d'autres places. Quoi, ça, là, ça 50... sera vraiment compliqué. C'est 50 duos, là, le Alors, En tout, c'est 50 duos, ouais. Enfin non, il y en a 85, je crois. 85. 25. Parce qu'en gros, là-bas, à Copenhague, t'es ouais, pas directement en grande finale World Cup, on okay. va dire. T'arrives sur place, as, le premier jour, t'as les 50 meilleurs duos qui jouent. T'en as 25 qui se qualifient et la deuxième journée, t'as en as en en encore 50 duos qui jouent. Les 25 meilleurs encore se qualifient et après, tu as un lobby de 50 joueurs avec euh, ah oui, okay. tous les meilleurs joueurs. Je sais pas si okay, ouais, c'est un si, peu si, compliqué à clair. expliquer ah comme non, ça. Très mais C'était <rire> okay, très, okay. ouais, très clair. Du coup, as un upside bracket entre guillemets, enfin, tu sais, euh, les meilleurs. Ouais, et... okay. du, coup, euh, du coup, en vrai, même si tu te qualifies là, c'est vrai que t'es pas forcément euh, directement... Euh, ouais, t'es pas dans la finale ouais, finale.
0: La route est encore longue. Alors du coup, la surge week de ce week-end, ce sera samedi Samedi
3: de 19h à 21h30, c'est ça. 5 games instant et... Il va falloir se qualifier. Hein.
0: Oui, clairement. Après, à chaque
3: fois ça c'est bien pas. Moi, je suis assez confiant toujours, ça se passe. Il y a toujours au moins un ou deux joueurs qui se qualifient, tu vois. Donc, mm. euh, donc ça me va. Tant qu'on a un joueur en grande finale, c'est le principal. Surtout qu'en grande finale, si Floki Clément passe, il y a moyen d'avoir une dinguerie parce que les joueurs de Gentlemate, ils spawnent là où on spawn. Ah Mais <rire> voyons coup, voir, ça va, ça, va, ça va se taper quoi je... ça conteste. Après Ça peut-être que ça va changer de spawn. Ouais. Mais si on squall, il y a un monde où ça se tape dessus. Et... C'est bah, c'est gentlemanly. C'est 50-50, tu vois. Les... Parce que c'est vraiment un spawn 50-50 mm. en plus. c'est tu spawns, et c'est le premier qui récupère l'arme qui a gagné, tu vois. Mais au moins c'est stylé quoi. Moi, est stylé mais il faut gagner quoi. Oui, voilà. Stylé si on gagne vrai.
0: et si on gagne pas c'est un jemer. Ouais, voilà. Je fais un retour lobby c'est <rire> si le sponsor de hein. la merde. <rire> ça marche. Bah écoute bah, merci beaucoup MT d'être passé pour nous donner euh, ces petites news ces petites actus sur, sur Fortnite. Du coup, rendez-vous samedi euh, samedi, samedi h 19h c'est ça. À ah, 19h pardon, samedi 19h pour euh, pour euh, la Search Week euh, et du coup bah c'était euh, tout simplement bon notre euh, dernier euh, dernier sujet des deux sports Ciao c'est Rendez-vous samedi sur TV sur la TV Fortnite évidemment. Et donc, bah, carrément, pour faire un récap du coup euh, des rendez-vous e sportifs de la semaine pour Solari, vous avez du coup Serge Week sur la TV Fortnite à 19h. Sur la TV Solari, le jour même, samedi, 18h, on a match Trackmania face à Into the Bridge. 19h, on a match Valorant. Ensuite, dimanche, on va avoir du coup Fortnite. Euh, du coup, sur la TV Fortnite, je sais pas à quelle heure ça commencera dimanche. Ce... Non, il euh... n'y a pas dimanche. Que... Ah, a... C'est la semaine d'après parce que ah, t'as 5 de oui, Serge et exact, après oui, la oui, semaine oui. d'après bah le... du coup dimanche ça sera euh, je sais pas ce qu'il y aura sur la TV Fortnite <rire> désolé euh, mais dimanche du coup sur la TV sous Solary, vous aurez le close qualifier pour le premier minor du Spring Split sur Rocket League okay, et du coup de 18h à 21, 22, 23h ça dépendra des... du déroulé, des... du, déroulé des... du déroulé des matchs si on gagne si on perd euh, et du coup sur Solari Event vous aurez à 18h Match Valorant et 20h euh, match de Trackmania face à BDS donc gros gros week-end de, de sport truc. ce gros gros week-end de, 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 de sport il y a aussi l'open tour oui ouais, ouais. gros, gros week-end de sport il y aura également l'open tour sur différentes chaînes de streamers notamment la chaîne de Qatar bon, euh, moi je fais l'open tour je ne sais pas si Samuel.
1: Wax le fait celui-là je ne sais je pas sais non pas plus de... bon, je, je sais pas, de pas, de pas de... si Amiral
0: le fait non plus je ne ouais, sais pas, pas, de pas de une pour... team mais en tout cas toi tu le fais ça c'est sûr moi je le fais toi tu le fais donc voilà il y aura également l'open tour à suivre sur la chaîne de Qatar samedi après-midi ça commence à 13h du matin. 13 ou 14h oh 14 ouais, du non, matin. C'est 13h, je crois. c'est 14h euh, qui va se lever aux aurores pour, oh pour, vous, pour vous streamer ça. Euh, je vois également dans le chat des questions euh, qu'il y a eu tout au long de l'émission sur quand est-ce qu'on annoncerait l'équipe féminine. Euh, il faut savoir que du coup, l'équipe féminine, elle sera au loco pour un mix Bootcamp Media Day du 10 au 15 mai. Et donc logiquement, l'annonce devrait suivre quelques jours après. Donc vous pouvez vraiment attendre l'annonce pour... Euh, sur la semaine du 15 au 22 du
1: coup. Une grosse fenêtre. Hein.
0: Ah c'est une semaine, ça va. Non, après, bah, est... voilà je, veux... je me mets dans le camp du bon. chat voilà, je vous dis je vous dis elles elle viennent au locaux on, on fait un média day donc on tourne plein de contenus on fait les photoshoots etc du 10 au 15 on en profite pour faire un bout de camp et après bah c'est pas en mode on prend la photo et bam c'est annoncé quoi il y a voilà il y a des assets graphiques qui sont mis qu à une en époque, place. Hein. À Il y a une époque une DA, sans, hein. Il y a une DA à développer voilà on est une, on est une structure qui se respecte merde donc voilà vous avez euh, vous avez les vous avez les informations euh, c'est tout pour deux e-sport merci beaucoup Qatar euh, d'avoir été présent aujourd'hui ouais, pour, euh, pour, pour remplacer sa c'était très chouette d'avoir pu euh, discuter, euh, discuter avec toi euh, du coup on se retrouve Bah, tu streames ce soir
1: ouais probablement je vais chez moi je vais lancer un petit stream solo queue euh, oh, pour cool. train l'open tour de ce week-end ouais, super voilà ouais,
0: j'ai regardé tes streams récemment t'as besoin de bosser hein.
1: ouais non ouais, ouais, une ouais, une ça stream. va regarder, stream, hier j'ai bien joué c'est vrai que ce week-end j'ai un peu hint hier j'ai bien joué ça dépend des jours j'espère juste que je serai après ce week-end aussi ça marche. Mais ça a... Euh, voilà, euh, très pas. content d'avoir fait cette émission avec toi. C'était mmh. un bonheur. Je, je suivrai. Alors, tiens, j'ai une question. J'ai posé une question à la place du chat. Parce que Dofus. <rire> ouais. c'est moi qui ne suis pas Dofus, <rire> oui. ça se suit sur la chaîne de Sapeux
0: Ouais, principalement. Mais ouais.
1: que Ou il y a d'autres. Genre par exemple, la Ligue, il y a une oui, chaîne la Ligue officielle une chaîne,
0: ouais, une chaîne euh, KTA. je euh, demande, parce que, je demande, parce que moi je, je suis. Je suis les équipes, mais a a pas seulement. Du bas FR où, notamment la, la, la chaîne euh, du, euh, du du fin, de de l'organisateur officiel, euh, mais forcément, bah, ça peut qu'il suit euh, bah, tous nos matchs, euh, bah, sauf la finale. Malheureusement, il n'a pas pu suivre la finale, parce qui du coup, il avait un, un empêchement. Okay. mais c'est très rare ça peut c'est un bon, un bon geek comme nous quoi. il, ouais, il aime bien Fusso. la mana quoi. ça
1: j'ai cru comprendre
0: donc euh, ouais tu, tu peux suivre euh, tous les matchs Solari sur la chaîne de Sapeu euh, l'ensemble des matchs sur la, sur la KTV euh, donc, euh, donc voilà tout simplement okay. tout simplement c'est une question très pertinente Qatar donc voilà vous avez toutes les échéances Solari à venir dans la semaine vous pourrez retrouver du coup Qatar sur sa chaîne dès ce soir et sinon ça sera samedi pour euh, l'Open Tour passez une très bonne semaine on se retrouve ce week-end pour plein
3: d'e-sports prenez soin de vous, des bisous, et à très bientôt
2: Salut